0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einem Spezial-Podcast, besser gesagt Pay-Per-View-Review-Podcast. Früher, als wir hier angefangen haben mit den Podcasts, haben wir zu jeder WWE-Show noch einen eigenen Preview und eine eigene Review gemacht. Die Zeiten sind etwas, ja, ich mal, eingeschlafen. Chris und ich verwursten das meistens im Wochenrückblick, es sei denn, besondere Zeiten sind da. Und die haben wir jetzt nun mal, ja, wir haben darüber gesprochen. Vince ist nicht mehr da, dafür wird Hunter übernehmen, das Ganze haben wir aufbereitet und da ist natürlich auch die erste Show nach dem Abgang von Vince uns einen genaueren Blick wert. Deswegen machen wir hier tatsächlich wieder einen eigenen speziellen Pay-Per-View-Review-Podcast. Bevor wir auf die Show eingehen, heiße ich natürlich die Protagonisten willkommen. Ich weiß nicht genau, wann der Podcast äh, on Air gehen wird, denn unsere Techniker sind heute mit schlimmerweise privaten Dingen beschäftigt. Aber mal gucken, vielleicht kommt da... Heute Sonntag nehmen wir auf oder er kommt morgen. Auf jeden Fall versuchen wir es deutlich vor dem Wochenrückblick zu machen. Mit wem machen wir das denn heute, die Besprechung des pay per -Views? Es sind die gleichen, mit denen wir auch schon die Preview aufgenommen haben. Deswegen kein großes, ja, Federlesen sagt man, glaube ich, dazu. Ich heiße Sie herzlich willkommen zunächst aus Wien. Ich hole bei besserem Wetter als hier bei uns, denn da ist es bewölkt, mega blöd. Herzlich willkommen, der Christian, unser Chris. Wunderschönen guten Tag. Hey, Wetter bei uns immer gut. Also
1: ich glaube, ich habe hier selten mal schlechtes Wetter erlebt und so ist es gerade auch. Sehr angenehm, nicht zu heiß, nicht zu warm, äh, nicht zu kalt. Und ja, ich freue mich auf die heißeste Party des Sommers. Review mit euch.
0: Und äh, aus dem Pod hätte ich beinahe gesagt, er war bei der Preview dabei, er ist bei der Review dabei. Wann immer er Zeit hat, versuchen wir ihn hier einzubauen und zu integrieren. Hat sehr viel Spaß gemacht bei der Preview, hoffentlich macht die Review genauso viel Spaß. Das Fleisch ist ja, glaube ich, nicht verbrannt. Wie ist deine Stimmung ansonsten? Herzlich willkommen, der Sekretär der Julia.
2: Einen wunderschönen guten Tag. Äh, ja, die Stimmung ist eigentlich ganz gut. Das Wetter ist durchwachsen, aber nicht hoffnungslos. Eigentlich bestes Podcast-Wetter, weil es lohnt sich gerade nicht, unbedingt auf der Terrasse zu sitzen. Das Fleisch ist vorbereitet, auch für heute. <lacht> was sollte man am Sonntag machen, außer zu grillen? Außerdem müssen ja die Reste von gestern weg. Nee, aber das Fleisch war auch am Donnerstag nahezu perfekt und ach, das macht doch Laune
0: auf den heutigen Podcast. Da habe ich richtig Bock drauf wieder. Ich freue mich. Ah, das ist auch perfekt. Ja, beim Fleisch und bei Julian muss man aufpassen, denn der Mann weiß genau, wovon er spricht. Also kochtechnisch sehr begabt. Deswegen findet ja auch Corbin langsam Annäherung an sein Herz. <lacht> und das ist nicht so mit mal hier die, die Wurst auf dem Grill. Das ist da richtig, ähm, ja, wird zelebriert. Und deswegen bin ich froh, dass die ähm, Fleisch-Situation ähm, gut über die Bühne gegangen ist. Ich habe mir vorgenommen, zwei, drei Sachen vorab gleich mal wegzumachen, damit wir hier das nicht am Ende vergessen. Einmal grüße ich den User Rodek, der hat das, äh, mich nochmal darauf hingewiesen, dass er es das bloß nicht vergessen soll, habe ich jetzt hiermit gemacht. also wenn man mir schon persönlich eine Mail über unser Forum schreibt, dann wird das auch nicht vergessen. Und ich habe ja auch über Apple so ein bisschen gebettelt, bitte, bitte ratet uns doch mal, weil das letzte Mal ist das schon äh, über zwei Jahre her gewesen. Deswegen grüße ich einmal FS. Er hat geschrieben, wir brauchen Kommentare und Likes. <lacht> <lacht> Fand ich schon mal sehr schön. Äh, macht weiter so und bleibt eurer Linie treu. Ja, das wollen wir gerne machen. Und dann hat Leon... 84949933 äh, gesagt, 5 Star Andy, 5 Sterne nur wegen Silent. Da frage ich mich, äh, fünf Sterne nur wegen Silent, weil ich so gebettelt habe oder weil der Podcast so gut ist mit uns. Ich hoffe mal, äh, Letzteres befürchte aber Ersteres. Und deswegen haben wir diese beiden Grüße auch raus. Ja, SummerSlam Review war das Stichwort. Und da haben wir uns gedacht, Chris und ich haben das vorgestellt. Äh, beim letzten Wochenrückblick schon mal gemacht. So eine kleine Quizfrage, auch äh, um euch User mal ein bisschen wieder mit reinzubringen und vielleicht unseren Cliffhanger zu machen. Ähm, tatsächlich, es ist auch Gegenstand der Show gewesen. Am Ende werden wir es auflösen. Wieder die Quizfrage für heute. Nicht von ungefähr, denn wir haben uns da was Neues ausgedacht. Das äh, Format nennt sich Quizmania. Haltet die Ohren und Augen offen. Da wird tatsächlich was kommen. Ähm, das Logo ist fertig, sieht richtig gut aus und wie gesagt, wir machen dann nicht nur Podcast, wir machen nicht nur Showberichte, News und was auch immer, wir haben uns da was Neues ausgedacht und ich will auch nicht zu viel verraten, nur um euch schon mal so ein bisschen anzuteasen, heute eine weitere Quizfrage. Ich sagte es schon eben, es war auch beim SummerSlam schon thematisiert worden, es ging um einen der Teilnehmer im Main Event und da wurde ja gesagt, keiner war so oft beim SummerSlam im Main Event wie er, wie Brock Lesnar. Ja, aber wie oft war er denn da? Was meint ihr? Ich frage erst mal den Julian und dann den Chris. Was meint ihr? Wie oft war der gute Brock Lesnar denn schon im Main Event der größten Party des Sommers? Jetzt müsste man natürlich gut zugehört haben. Ne? Also ich sag mal, ich glaube, es waren acht. Julian sagt acht. das Ja, sag ich neun. Julian. Sagt 8, Chris sagt 9. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Ich werde das am Ende, nicht des Tages, fürchterliches Wort, ich werde es am Ende des Podcasts auflösen. Ähm, das heißt für euch, macht euch selbst Gedanken und ihr wisst ja nicht hier Wikipedia, das kann ja jeder. Bei uns ist alles ohne Netz und doppelten Boden. Okay, gehen wir rein in die Show. Chris, Julian und ich haben uns im Vorfeld überhaupt nicht abgesprochen. Na gut, ein, zwei Sätze muss ich gestehen dann doch. Und ich konnte meine Fresse nicht halten und musste mich im Board dann schon über den Main Event äußern. Wir machen das immer so, wir, bevor wir in die Karte reingehen, machen wir unser Fazit meistens schon zu Beginn und gucken am Ende, ob nach der Review das Fazit auch Bestand hat oder nicht. In dem Sinne, Julian, würde ich dir mal das erste Wort geben, wie fandest du denn die erste Show, die erste Show, die große Party des Sommers, die erste Show unter Hunters, ja, Fuchtel, will ich mal sagen? Super geht so schwach. Interessant. <lacht> also, die Show,
2: also ich würde sie insgesamt schon mit, in Richtung einer guten Show, überdurchschnittlich. Sie hatte einen sehr starken Beginn, sie hatte ein sehr starkes Ende, sie hatte... Ein paar interessante und coole Überraschungen. In der Mitte fand ich aber dann doch einen ziemlichen Hänger. Ein paar überflüssige Sachen, beziehungsweise man hat ein bisschen versucht, Zeit zu schinden, hatte ich so das Gefühl. Aber so insgesamt, dadurch, dass der Anfang gut war und das Ende gut war, überwiegt auf jeden Fall der positive Gesamteindruck. Ja, Chris.
1: Ich muss sagen, der Mann hat mir aus der Seele gesprochen. Also Wort für Wort kann ich da nur mitgehen. Richtig cool, was nach dem Opener passiert ist, Main Event, Hochentertainment und die Schwächephase in der Mitte, auf die wir dann genau eingehen werden, sehe ich genauso. Also ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden eigentlich rausgegangen aus dieser Show und muss einfach sagen, das ist tatsächlich so mein Eindruck. Ich habe mich einfach wohlgefühlt und habe das runtergeschaut und war einfach nicht angefressen, was bei Raw oftmals der Fall ist und deswegen bin
0: ich eigentlich hier sehr zufrieden mit diesem mit diesem Summerslam. Ich kann da leider nichts hinzufügen, dem was ihr gesagt habt. Ich, hab, ich sehe es ganz genauso. Äh, Julian sagte überdurchschnittlich schon zu gut. Ich würde es, da ich ja im WWE-Produkt ein bisschen mehr drin bin, was die Pay-Per-Views angeht. Äh, für mich war das eine richtig gute WWE-Show und was die ja, Grundanalyse angeht, In Bezug auf den Verlauf stoße ich ins selbe Horn wie ihr beide. Äh, richtig guter Beginn, solide Mittelphase und ein geradezu für mich großartiges Ende. Aber das wollen wir jetzt mal, ja, hartmäßig ähm, Stück für Stück auseinandernehmen und fangen mal an mit dem Opener: Bianca Belair gegen Becky Lynch. Wir haben viel philosophiert. Und ich habe gesagt, Becky Lynch muss eigentlich jetzt den Titel wieder kriegen. Irgendwas muss da passieren. Biancas Run ist doch etwas mau. Was ich in diese Geschichte gar nicht mit eingebaut hatte, war die Tatsache, dass wir in ihrer Hometown hier waren. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Das hätte natürlich meine Prognose ein Stück weit beeinflusst, zumal Vince jetzt nicht da ist. Wenn Vince da wäre, müsste man sagen, na klar, der Hometown-Hero verliert immer. Aber äh, vor diesem Hintergrund hätte ich dann doch meine Aussage etwas relativiert. Und ähm, ja, das, was nach dem Match passierte, stützt dann so ein bisschen das, was ich angedacht habe. Es muss irgendetwas passieren. Ich dachte, es wird nur über den Titelwechsel gehen. Man hat es jetzt anders gelöst. Man hat jetzt drei... Ähm, neue oder zurückgekehrte Damen ins Spiel gebracht. Und ich finde, alle drei oder jede von den dreien für sich ist mindestens mal einen genaueren Blick wert. Äh, Chris, ich, ich nehme dich mal kurz rein. Bei Dakota Kai bin ich oh. geradezu ausgerastet, muss ich äh, sagen. Das ist ja unser ja. besonderer Liebling. Ne? Also ich muss sagen, das ist
1: tatsächlich mal eine Sache, wo ich tatsächlich mal den ersten Einfluss von Triple H sehe. Dakota Kai hätte keine Chance gehabt bei Vince McMahon. Hatte sie auch nicht wurde auch dementsprechend entlassen und ähm, ich muss zugeben, ich habe ein bisschen sogar vergessen, wie ihre Musik, ähm, die Töne von ihr genau sind und dann habe ich irgendwie gesehen auf diesem kleinen Titan Show beim Entrance Dakota, Köln, ich so, das gibt's nicht, das kann ich nicht glauben und ich war richtig glücklich. Das war so der erste Moment, wo ich sage, okay, ich habe ich hab richtig Bock jetzt wieder auf diesen äh, Summer Slam und ich freue mich sehr auf diese Zukunft. Ich möchte jetzt nicht irgendwie gleich vorwegnehmen, aber eines muss ich sagen, wenn das ein Stable wird, hat man die drei perfektesten Damen in, eins, in, ein, in eine Gruppe gebracht. Warum genau? Das können wir ja noch
0: drüber sprechen. Aber
1: großer Pop, muss ich sagen, bei Dakota Kai.
0: Ja, äh, war auch mein Fehler. Ich wollte eigentlich jetzt nicht das, was nach dem Match passierte, schon vorwegnehmen. Aber äh, ich habe einen Riesenmark-Out gehabt, weil ich, ich habe Dakota Kai gefeiert von Anfang bis Ende. Und äh, genau wie Chris, für mich war klar, okay, Hunter wird hier was zu sagen haben, denn Dakota Kai wurde ja auch von den Kommentatoren angesagt, war nicht mehr unter WWE-Vertrag. Sie war weg, sie war raus aus der Company. Und hier muss man sie irgendwie sofort wieder zurückgeholt haben. Also Ich freue mich äh, unglaublich drüber. Aber kommen wir erstmal auf das Match zu sprechen. Ähm, ich ich fasse es mal kurz zusammen, oder ich halte mich eher kurz, will ich mal sagen. Denn ich würde Julian tatsächlich die Match-Analyse da übergeben wollen. Das, denn wir haben es ja schon bei WrestleMania gesehen. Ich, mein Fazit ist Starker Opener, ein bisschen, meine ich, Abstimmungsprobleme gesehen zu haben. Da haben sie es vielleicht, so nach dem Motto, mehr gewollt, als dann nachher gekonnt. Aber das war nicht schlimm, weil das Tempo hoch war, die Risikobereitschaft hoch war und das Match äh, vor diesem Hintergrund auch richtig, richtig stark. Deswegen mein Fazit, etwas schwächer als bei Mania, was mich nicht wunderte, aber trotzdem ein richtig starker Opener. Details jetzt von Julian.
2: Ja, also ich habe mir das Match von
0: Mania im Nachhinein auch nochmal angeschaut.
2: Und ich muss sagen, es war wirklich hier stark. Nicht so stark wie Mania, da stimme ich dir zu. Die haben sich nichts geschenkt, sie haben sich ordentlich auf die Rübe gegeben, haben ihren Körper auch nicht wirklich geschont. Und ich hatte hier das Gefühl, Bianca Belair hat extrem unsauer gearbeitet. Ich weiß nicht, ob ja. euch das mhm. aufgefallen ist, aber gerade die Spots, in denen Becky jetzt harte Moves einstecken musste, Ging sehr stark oft auf ihre Schulter. Und ich glaube, auch die Schulterverletzung, das war keine Match-Story, zu sellen. Ich glaube, Becky hat sich da wirklich zumindest wehgetan bei dem einen Suplex. Und ja, der Titelwechsel kam nicht. Wir hatten ja vorher eigentlich alle so ein bisschen auf dem Schirm gehabt, dass er kommen wird, um die ganze Story jetzt auch abzuschließen mit den Ereignissen, auf die wir jetzt gleich dann noch eingehen werden. Natürlich passt es. Das hat Becky natürlich auch mal sofort zum Babyface geturnt. Es waren schöne Aktionen dabei, der KOD nach draußen natürlich auch. Aber ich weiß, ihr feiert das total ab,
0: ne? aber Becky sieht so weird aus mit den Klamotten und den Haaren. Ich komme darauf irgendwie nicht klar ja, ist Geschmackssache. ne? Also vielleicht muss man es ein bisschen häufiger sich angucken, aber äh, zumindest bei mir ist es so, ich, ich finde, was Becky aus der ganzen Geschichte macht, wenn man das Woche für Woche bei den Weeklys sieht und äh, ihren, ihren Weg sich anschaut, weiß nicht, was man sich so für sie ausgedacht hatte. Und äh, vielleicht wusste man es auch bei WWE nicht, ob man sich überhaupt was ausgedacht hat. Und kann sein, dass sie aus diesem Ganzen sich selbst neu kreiert hat, das, das weiß ich wie gesagt nicht, aber ich finde einfach, was sie aus dem, was sie da machen soll, macht, äh, das, das ist aller Ehren wert und ich kann aber jeden verstehen, wer das auch, wie Julia ein bisschen äh, differenzierter sieht. Auf das, was wir gleich nach dem Match noch haben, äh, gehen wir ja nochmal ein. Äh, Erstmal zum Match selber, Chris haben wir da noch nicht gehabt.
1: Ja, also ich muss sagen, Julian hat das richtig analysiert, ich habe mir das auch gedacht, dass die Abstimmung nicht so gut war zwischen den beiden dieses Mal, also für mich, ich muss auch so ein bisschen strenger sein, es kommt nicht mal annähernd an das Mania-Match heran, aber das heißt nicht, dass dieses Match schlecht war, das, weil Mania war für mich, das ist für mich Mädels-Match des Jahres, vielleicht sogar WWE-Match des Jahres, Müssen man darüber nachdenken, ob nicht ein gewisses anderes Match, das gestern stattgefunden hat, das abstauben wird, Ähm aber dennoch, wie gesagt, ich bin ein großer Becky-Fan und sie hat wieder ein schönes Mimik- und Gestikspiel gehabt. Sie hat für mich das Match getragen und ich war dann am Ende etwas enttäuscht, dass sie den Titel nicht gewonnen hat. Im Nachhinein wird es wohl vielleicht Sinn machen. Der Turn, der mögliche, weiß ich ja nicht, kann vielleicht sogar auch mal interessant sein, weil man irgendwie, ich hatte so das Gefühl danach, okay, ist da jetzt ähm, der ganze Saft draußen? Die Energie ist das der Run von Becky gewesen? Braucht sie jetzt einen Cut? Und weil wir wollen ja nicht, dass das Ganze irgendwie sich ausschlachtet, wie bei The Man gimmick. Zumindest äh, sehe ich das so. Und vielleicht ist hier so ein kleiner Face Turn ähm, gar keine so schlechte Idee. Und ähm, es lässt mich interessiert zurück. Muss ich sagen. Da war ich dann auch mit dem. Ähm, nachdem ich mir ein bisschen das Match reflektiert habe, auch sehr happy. Und ich muss sagen, das ganze Szenario davor, dazwischen und auch danach hat für mich selbst auch das Match besser gemacht. Die Fans waren gut dabei und deswegen ist das äh, solide. Also ähm, drei, dreieinhalb Sterne, sowas würde ich dem äh, definitiv geben.
0: Ja, also das weiß Julian ja noch nicht so. Wir sind tatsächlich immer so ein bisschen beim kleinen Melzer hier dabei und geben dann immer gerne unsere eigenen Sterne bei dem Match. Dreieinhalb würde ich auch geben. Ähm, drei, ein Viertel eher dreieinhalb, da bin ich hier absolut äh, mit dabei. Mhm. Das war auch bei dreieinhalb. Julian, wenn du mal den äh, Onkel Dave geben würdest, wo wärst du? Äh, also...
2: Orientieren wir uns jetzt an den Sternen, die Melzer gibt oder an dem Bewertungssystem einfach nur? Nur
0: am Bewertungssystem. Also wir tippen nicht Dave, wir geben unsere eigenen Sterne.
2: Ja, das ist mir schon klar. Aber nachdem ich jetzt gesehen habe beispielsweise, was er für manche Raw-Matches oder so gegeben hat, wie leicht er mittlerweile vier Sterne zückt,
0: wäre ich hier schon so bei drei, drei Viertel. Ist okay. Perfekt. Ja, und jetzt finde ich interessant, und da kann man auch den Fokus vielleicht drauf legen, auf das, was nach dem Match passiert oder äh, das, was nach dem Match passiert ist. Bailey kam raus, gab einen relativ großen Pop. Dakota Kai kam raus, gab auch einen relativ großen Pop. Und Io Shirai, der Pop war da, wirkt aber noch so ein bisschen irritiert. Die Fans wussten damit teilweise nicht so richtig, was anzufangen. Ist ja auch nicht so tragisch. Jetzt wusste ich zuerst nicht, was das sollte. Es scheint wohl so zu sein, ziemlich sicher, dass man da ein Stable jetzt inszeniert hat. Becky scheint der Leader zu sein. Becky. Bailey scheint der Leader zu sein. Sie hat ja auch zu den anderen Mädels gesagt, so halt, stopp, wir ziehen uns jetzt zurück. Und sie haben dem auch Folge geleistet. Wäre jetzt natürlich super, wenn man erklärt, warum es diese drei jetzt äh, miteinander versuchen. Wenn man da ein bisschen noch Licht ins Dunkel bringt, kann ich mit jeder Erklärung ehrlich gesagt leben. Denn hier wird jetzt, frische reingebracht. Hier kommt etwas, was wir in der Form nicht hatten. Ich bin heilfroh, dass Bailey bei ihrem Heel-Gimmick geblieben ist. Also alles andere hätte mich ziemlich genervt. Kota Kai hat auch eine gewisse über, ich will nicht sagen Generalüberholung, aber einige Änderungen erfahren im Stil. Oder in der Optik, will ich mal sagen, weil in, in Ring-Stil haben wir ja noch nicht wieder gesehen. Und ähm, bei unserer Japanerin ist offenbar mehr oder weniger alles gleich geblieben, was überhaupt nicht schlimm ist. Jetzt haben wir nicht den Titelwechsel, wie Julian schon ansprach, aber durch den Turn von Becky und das Auftauchen der drei Mädels ist jedenfalls unglaublich viel aufgelockert worden. Viel Spannung ist reingekommen oder zumindest Spannung auf das, was jetzt noch passieren könnte. Und Chris hat es angesprochen. Da würde ich jetzt tatsächlich sehr, sehr gerne drauf zurückkommen und vielleicht sogar ein bisschen den Fokus drauflegen. Natürlich, was die... Mainstream-Wahrnehmung angeht, dürfte die Rückkehr von Bailey wohl den großen Gesprächsstoff bringen. Aber für mich ist eigentlich viel faszinierender, dass man Dakota Kai A nicht nur zurückgeholt hat, sondern B ins Main-Roster packt und dann auch noch C in einer doch sehr prominenten Position, nämlich neben Bailey und offensichtlich gleich in eine Main-Fehde äh, mit äh, Bianca und Becky. Chris sagte schon, das wird wohl was mit Triple H zu tun haben. Und ich sehe das also ganz genauso. Meine Frage an Julian ist, Chris und ich halten von Dakota Kai unglaublich viel. Wir können es gar nicht in Worte fassen. Und wir glauben auch, dass die im Main-Roster durchaus äh, Potenzial hat. Was meinst du, Julian? Was erwartest du generell von den drei Damen? Und ist hier tatsächlich bei Dakota Kai Hunters Handschrift spürbar? Und dritte Frage, was können wir von ihr erwarten? Ja, das ist ja viel auf einmal, ist ja fast wie ein Üei hier.
2: Aber <lacht> nee, also ich kenne Dakota Kai ja auch noch aus den Indies und dann ihre NXT-Zeit. Also gerade als Heel ist sie unfassbar stark. Als Face, sie hat immer so einen gewissen Gesichtsausdruck drauf, der ziemlich bitchig aussieht. Deswegen passt es als Heel einfach besser. Aber sie hat gutes Mic-Work, sie ist im Ring verdammt stark. Und ja, klar, das muss auf Hunter zurückzuführen sein, weil sie ist nicht umsonst im April entlassen worden. Und es wird ja jetzt auch nicht umsonst berichtet, dass sie einer der Hauptfokuspunkte von Triple H nach der Machtübernahme war. Ich bin echt mal gespannt. Also das ist ein ziemlich interessantes Stable, ist so ein bisschen wie die Gruppe der Vergessenen, weil alle jetzt eine relativ lange Zeit weg waren, alle zuletzt auch ein bisschen unterm Radar durchgelaufen sind. Ich habe hier auch, als ich diese Dreiergruppierung dann sah, sofort an die Women's Tag Team Title gedacht, die man jetzt dadurch eventuell wieder reinbringen könnte, um hier direkt mal schnell dem Stable Gold zu geben und das Ganze als dominante Gruppierung agieren zu lassen. Also ich, ich fand es stark, auch der Turn von Becky dann, wie sie dann Bianca zur Hilfe kam, wirkte einfach... Es passte. Es wirkte klimatisch, es wirkte so als, ja, gut, die hat jetzt meinen Respekt und dementsprechend hier, Raw ist auch so ein bisschen mein Gebiet und da lasse ich mir jetzt nicht von irgendwelchen Neuankömmlingen und alten Rivalen jetzt so ein bisschen die Butter vom Brot nehmen. Was ich so von euch jetzt auch noch ganz gerne wissen möchte, also ich, ähm, die Stage, dieser unfassbar lange Weg zum Ring, das hat es ein bisschen zerstört, fand ich. Es dauerte einfach alles so lange. Also der Moment war großartig, es wirkte auch gut, aber egal, ob es hinterher auch bei Edge war. Und ähm, es war einfach ein unfassbar langer Weg, der halt ein bisschen Momentum rausgenommen hat und es ein bisschen künstlich in die Länge gezogen hat.
0: Ja, vor allen Dingen mit der Kurve noch, die mussten ja immer um die Kurve da nochmal rum, um dann wieder auf den Weg zu kommen, äh, das stimmt, Styles hat ja die Abkürzung dann genommen, der ist dann ja gleich, äh, kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, was er dann gemacht hat, aber gebe ich, geb ich dir ein bisschen recht, das hat ein bisschen gedauert, bis sie in Position waren und äh, das, doch erstmal erstmal Chris, weil ich habe da noch was anderes anzumerken äh, zu dieser Geschichte, Chris, wie hast du es denn wahrgenommen mit, der, mit dem Weg? Äh, ja,
1: äh, Julian ist vollkommen recht, ähm ich habe äh, auf meinen äh, Punkt gewartet, <lacht> um das zu er erwähnen. Vor allem bei, du hast erwähnt, Pop bei Bailey, Pop bei Dakota Kai und kleiner Pop bei Hiroshira. Ich glaube, die Leute waren dann ein bisschen, irrit weil ihre Entrance ist dieses, diese Psycho-Frau. Äh, und bei NXT kam das besser rüber, weil sie da dementsprechend schnell im Ring war. Und äh, diesen Psycho-Tanz aufzuführen und den dann irgendwie fast einen Kilometer zu machen, ist halt so eine Sache. Und das hat dann vielleicht ein bisschen hatte weniger Impact, da gebe ich ähm, äh, gebe ich euch recht, das war unglücklich, ähm. auch wenn ich persönlich sogar ein Fan bin eigentlich von solchen Arenen, irgendwie äh, hat das was, es ist irgendwie, ähm, erinnert mich so ein bisschen an die Stone Cold äh, Entrance bei irgendeinem WrestleMania, keine Ahnung, 17 oder 16, was auch immer. keine Ahnung. Ähm, ja, und deswegen bin ich da und ich glaube, was den Ganzen gestört hat, ist, glaube ich, da auch noch die Tatsache, dass Tag war ähm, und da war vielleicht ein bisschen Impact draußen, ähm, Deswegen äh, würde ich da in die gleiche Kerbe reinhauen. Du
0: ähm, hast schon recht, dieser, dieses äh, eher so psychomäßige Rumgetanze wirkt dann so ein bisschen unfreiwillig komisch, wenn du ja, da irgendwie ja, ja, <lacht> da ja. dagegen tanzt und <lacht> da irgendwie zum Punkt kommen musst, der ein bisschen weiter weg ist. Das ist richtig. Äh, was, was mir hier noch aufgefallen ist, und das finde ich, vielleicht habe ich es auch nur als Einziger gesehen und wirkt dann auch ein bisschen vielleicht übertrieben, oder ich sehe es ganz falsch, als... Das geht auch in die Richtung, die brauchten dann irgendwie ewig Zeit, bis sie auf ihrem Punkt dann angekommen sind. Man hat in dieser Zeit ja auch sehr häufig äh, Bianca eingeblendet. Muss ja irgendwie auch, ist ja klar. Und ich finde, ihr, ihr Verhalten bei, bei, diesen, bei diesen Einblendungen zeigt, finde ich, spiegelbildlich ihren ganzen Run auch. Sie wirkte da irgendwie, ja okay, ich muss jetzt... Äh, einerseits cool tun und andererseits auch ein bisschen überrascht, aber die Herausforderung auch annehmend. Und ich finde, man hat richtig gesehen, dass sie versucht hat, das zu verkaufen. Und es wirkte wie ihr ganzer Run irgendwie nicht so nicht so richtig stimmig. Vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet. Aber jedes Mal, wenn ich sie gesehen habe, dachte ich, ei, 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 kommt jetzt nicht so gut. Aber gut, ich muss auch, die anderen sahen auch nicht viel besser aus. Ja, Bailey immer so, hallo, da bin ich, habt ihr mich vermisst? Oder so, es wirkte alles... Hat ein bisschen Momentum gekillt, das, das äh, sehe ich genau wie ihr. Ja, und nun, was machen wir jetzt? Stable, kommt noch jemand zu Becky und Bianca oder werden die beiden es mit den dreien aufnehmen? Kommt Sascha Banks, was, was kommt da noch, was meint ihr? Ja, also ich habe ja schon gesagt, ich habe
2: irgendwie sofort an die Tag-Team-Titel gedacht, die man jetzt, weil es sind drei Damen, die rein von ihrem standing Her, sowohl Bailey natürlich, aber auch die beiden Damen von AXT theoretisch um den Singles-Titel glaubhaft antreten können. Du kannst aber jetzt nicht alle drei irgendwie da ins Geschehen bucken. Also musst du ja schon irgendwie zumindest eine gewisse Rangfolge in das Stable bringen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der Kota Kai und Io Shirai dann auf die Tag Team-Titel gehen und Bailey dann die neue Hauptherausforderin von Bianca Belair wird und sich das Ganze halt erstmal noch mit. Becky und Belair, vielleicht mischt ja Asuka noch irgendwie da wieder mit. Aber boah, ich denke mal, wir müssen einfach Raw abwarten. Also das ist im Moment, da werden die Karten so neu gemischt. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ich bin auch ein bisschen gehypt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hatte man schon länger nicht mehr bei WWE. Ja, das
0: stimmt. Äh, ich ich glaube, was, was du gesagt hast, finde ich total logisch. Ja, also die, die darm tech team division ist ja nur mehr als erledigt. Und auf diesem Weg kriegst du da vielleicht ein bisschen was rein. Durch das neue Stable, gibt den gleich ein bisschen Gold, Tag-Team-Gold und dann gucken wir mit Bailey, was sie noch machen kann. Eigentlich eine, eine richtig, richtig gute äh, Idee, die man da haben kann. Mal gucken, wie gesagt, Asuka, Sascha Banks, also Hunter und Steph wollen ja nur alles machen, dass Naomi und Sascha Banks irgendwie dann doch WWE erhalten bleiben. Zumindest so nach dem, was man hört. Lassen wir uns überraschen. Interessant finde ich, was äh, Julian gerade sagte, dass er ein Stück weit sogar gehypt ist. Also ging mir tatsächlich bei einigen Szenen des Pay-Per-Views genauso. Und Chris hat es ja auch schon angedeutet. Äh, interessant finde ich die, die Reaktion bei uns im Board und auch auf der Startseite. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die Jungs und Mädels den SummerSlam da überhaupt richtig gesehen haben. Aber da ist richtig... Ernüchterung teilweise, langweilig, alles wie immer, warum verliert Reigns denn den Titel nicht? Komisch, also wir drei scheinen da etwas positiver gestimmt zu sein. Ja, ja. Ähm, was willst du auch machen?
2: Gibt es den den titel ist es ja auch wieder das Gleiche und äh, Theory, seien wir
0: ehrlich, geht im Moment nicht. Nee, ich, ich finde das Booking total gut beim Summerslam. Ich habe da eigentlich wenig zu meckern. Also, ähm, dass man jetzt Bianca den Titel lässt, hast du kompensiert mit, mit den drei Mädels, die da sind. Und auf alles andere gehen wir ja gleich ein. Also, ich habe Booking-technisch echt nicht viel zu quaken, und mal gucken, ja gut, klar, wenn du Reigns den Titel unbedingt los haben willst als Fan, klar, dann kannst du es nicht richtig machen, aber ich bleibe dabei, ihm den Titel jetzt abzunehmen, wäre auch nicht so gut gewesen, aber dazu kommen wir an späterer Stelle, machen wir lieber weiter mit dem zweiten Match des Abends, Logan Paul gegen The Miz. was mir hier so wehtat. Chris und Julian haben es angesprochen, Champa im neongrünen Anzug als Hampelmann und Begleitperson von The Miss und Maurice. Also mehr Karikatur einer selbst geht eigentlich gar nicht. Das, das tat mir so, auch wenn wir nochmal am Tag davor drüber gesprochen haben, gefühlt, es tat so weh. Ja, kommen wir zum Match als solchen. Chris und ich haben es gesagt, bei Wrestlemania konnte Logan Paul so ein bisschen andeuten, äh, was er körperlich kann... Und ich sagte, mal gucken, ob er es beim Summerslam vielleicht wiederholen oder unterstreichen kann. Jetzt, wo das Match vorbei ist, würde ich sagen, er hat das eindeutig. Meiner Sicht zumindest, nochmal unterstrichen, äh, wo seine Stärken sind. So ein bisschen äh, in der Interaktion mit den Fans, in der Tat, da ist was, was seine Athletik angeht und, und sein äh, Frog Splash da nach außen, da hat er ja Shane McMahon Konkurrenz gemacht, ähm, das war ein Riesenspot der Junge ist fit, er wirkt, er hat sogar aus The Miss, finde ich, ein ordentliches Match rausgeholt, also, oder er hat rausgeholt, klingt so blöd, die werden ihre Zeit gehabt haben, das einzustudieren und äh, The Miss ist ja nur auch nicht irgendwer, ist nicht der beste Gegner, aber es gibt bestimmt auch Schlimmere, also äh, ich war positiv überrascht bei diesem Ding und ich würde gerne Chris mal das erste Wort hier geben, weil er ist ja nun von The Mist, sag ich mal, so semi-begeistert in den letzten Wochen gewesen. Äh, du hattest ja wenig bis gar keine Erwartungen. Wie hast du es denn gesehen?
1: Ja, glücklicherweise hatte ich ähm, wenig Erwartungen, weil dadurch irgendwie wurde ich umso mehr überrascht. Ähm, ich sehe gerade, es waren fast eine Viertelstunde und ich habe es nicht so lange empfunden. Also, Logan Paul wir, wir, ich muss sagen, ich fand dieses Match äh, ebenfalls äh, sehr solide. Äh, wird für mich sogar eines, vielleicht ist vielleicht sogar das drittbeste Match des Abends, wenn ich das so kurz durchstehe. Aber ähm, unabhängig davon sehe ich das genauso, dass Logan Paul ein besseres Match aus mir rausgeholt hat, um ehrlich zu sein. Das, was wehtut, ist natürlich Champa, Aber ich muss ehrlich zugeben, dass äh, wir oder ich nach diesem Summerslam auch aufgrund von, Dakota Kai und Io Shirai ein bisschen Hoffnung habe, dass auch Champa eventuell ähm, eine, ein besseres Rampenlicht bekommt. Ich meine, wir wissen ja nicht, wer weiß, vielleicht wird doch Triple H irgendwann sagen, weißt du was ich habe keinen Bock mehr auf das Stable und die werden komplett eingehen, aber ähm, die Hoffnung ist natürlich jetzt um, umso weiter gestärkt und die Tür offen. Ähm, und Paul hat hier auch wieder geliefert. Der Frog, Frog Splash war irre krass, das war unglaublich. Und er hat seine WrestleMania-Form unterstrichen. Was halt jetzt für mich wieder weiterkommt, ich weiß, ich tue mir schwer mit solchen Paarungen, genauso wie McAfee und Corbin. Was genau soll ich jetzt davon halten? Was bringt das irgendwie Paul? Was bringt das Miss? Was bringt es mir? Ja, wird, Hat Logan Paul irgendwie jetzt, äh, ist er ein WWE-Superstar? Das glaube ich nicht. Der Typ ist ja in... in 50 anderen Projekten auch involviert, ähm, auch bei Arsenal leider, ja. Ähm, wird er jetzt irgendwie attackieren, den Titel oder irgendeinen mitkader titel oder was passiert, ist er jetzt weg und kommt dann zurück und wird gegen einen anderen Mitkader in Anführungszeichen, fäden äh, oder ist das wie Bad Bunny, er ist nur bei einem Auftritt nur noch und wird nie wieder, also äh, mich stört einfach das Gesamtkonstrukt dahinter, ja. Ähm, Miss selbst, ja, der wird wahrscheinlich jetzt morgen bei Raw Miss TV haben und eine neue Fede starten, da freue ich mich jetzt schon, da kribbelt es in den Fingern, aber unabhängig von, diesem, von dieser Leistung und alles, was ich weiß nicht, was ich davon haben soll, weil wenn Paul jetzt wieder weg ist und dann, keine Ahnung, sagt, er ist beim Royal Rumble wieder dabei, im Royal Rumble Match, dann werde ich genauso wieder ernüchtert die Preview sagen und sagen, ich habe nicht so Bock drauf, ja, und dann sagen wir wahrscheinlich, naja, wer weiß, was er liefert und dann liefert er wieder ganz okay und das Ganze dreht sich im Kreis und ich habe kein ähm, Ende, ich habe keinen Punkt, auf dem ich mich freuen kann. Ich, ich, es ist so ein bisschen auch, ich, ich kann ihn nicht so wirklich noch immer ernst nehmen. Ja? Ähm, das ist aber eine persönliche Sache, mit der ich klarkommen muss. Keine Ahnung, ob das jetzt eine Tatsache ist, dass er irgendwie so aus dem YouTuber-Dasein -Her herkommt und nicht den Superstar Weg gegangen ist wie der Rest der Kart ähm, oder ist da was anderes dahinter. Deswegen Gutes Match, aber nichtsdestotrotz habe ich einen Faden beigeschmackt, weil ich einfach nicht weiß, was ich mit ihm anfangen soll. Julian?
2: Ja, also Chris hat ja eigentlich schon alles dazu gesagt. Also ich muss sagen, nur rein auf das Match bezogen, ich war begeistert. Weil ich hatte wenig Erwartung an dieses Match und ich würde es auch als drittstärkstes Match des Abends bezeichnen. Und ja, gerade wenn ich mir jetzt ja auch Klar, dieser Frogsplash nach draußen, aber auch sonst. Er hatte eine gute Athletik. Selbst das Timing mit Semis hat ziemlich gut gestimmt. Die beiden haben wunderbar harmoniert. Es passte alles. Ja, Champa natürlich mir hat die Seele geblutet, aber nachdem ich jetzt auch die Tage gestern oder vorgestern dieses Interview gelesen habe, dass er ja eigentlich komplett zufrieden mit seiner Rolle ist und er jetzt auf dem aufsteigenden Ast ist und es auf Vinny noch gezeigt hätte, wenn er die Chance dafür kriegt und ich muss da immer an den Champa denken, der wirklich gesagt hat, hier, boah, Main, Main Roster, Tourplan und so, das ist alles nichts für mich. Lieber äh, gehe ich wieder zurück in die Indies oder höre auf. Es hat so ein bisschen an seiner Glaubhaftigkeit bei mir ähm, ne, genagt, aber nee, das Match hat mir gefallen. Und ich sehe es halt wie Chris auch das Problem, was kommt jetzt, was kommt danach für Logan Paul? Bei Miss, ob er jetzt gewinnt oder verliert, spielte in den letzten Jahren ja eigentlich überhaupt keine Rolle. Weil, wenn man ihn braucht, hat man ihn irgendwo reingebuckt. Das hat funktioniert, aber es ist halt auch wenig innovativ gewesen. Für Miss könnte, denke ich mal, eine Pause vielleicht auch einfach mal ganz gut tun. Eine große Charakterentwicklung, eine Veränderung oder so. Er ist halt kein Chris Jericho. ne? Er kann sich nicht mal eben wieder neu erfinden, er ist halt The Miss und er ist immer The Miss. Und ich glaube, ihm kann es nicht schaden, wenn er hin und wieder mal eine etwas längere Pause macht, ein bisschen Mr. und Mrs. dreht, seine Frau beglückt und uns auch ein bisschen Entspannung liefert. Aber so, ich war sehr zufrieden und
0: bis dahin sehr, sehr positiv überrascht. Stichwort Champa würde ich noch mal kurz darauf eingehen. Jetzt äh, hat man ja warum auch immer äh, AJ Styles eingreifen lassen. Ich musste kurz vor diesem Match dran denken, Owens nicht auf der Card, Styles nicht auf der Card, Zane nicht auf der Card. Da dachte ich auch, meine Güte, Sammy ist, ist aber verletzt. Ja, entschuldigung, du hast recht, Sammy raus, aber Owens meines Erachtens nicht, der, der ist der ist äh, fit und äh, Styles nicht auf der Card. Jetzt kommt hier Styles der ja bisher mit dem Judgment Day auch immer ganz gut zu tun hatte und sorgt dafür, dass Chumper der äh, gleich mal sagt, ich mache hier gar nichts und setze mich demonstrativ auf einen Stuhl, dass äh, Champa dann äh, jetzt den Ringbereich verlassen muss. Wird da jetzt eine Fehde äh, gegen Champa oder The Miss eingeläutet oder wird das Ganze im äh, Sande verlaufen? Ich glaube nicht, dass es einfach so verlaufen wird, weil die Vince McMahon-Booking-Zeiten scheinen ja zumindest ein Stück weit vorbei. Aber für wen ist die Fehde jetzt gedacht? Was meint ihr? Für, für Champa oder für The Miss? Eine Pause für The Miss halte ich für Jual eigentlich für genau das Richtige. Aber Champa ist ja bisher erstmal noch die, die neue Mistourage. Ja. Er wird irgendwann gegen The Miss turn. Klar, ob das funktioniert oder nicht, wird man dann abzuwarten haben. Aber warum hier Styles? Kann mir das jemand erklären? Nicht plausibel, aber
2: Styles gegen Champa hätte ich halt schon massiv Bock drauf. Und ich spinne jetzt einfach mal so, dass man es das vielleicht so erklären könnte: mit einem, einer Trennung von The Miz und Champa, indem sich The Miz darüber aufregt, dass er ihn nicht hat, ihm nicht den Arsch gerettet hat und Champa dann gesagt hat: Hier, du kannst mich mal, Styles hat mich angegriffen und dann sagt so: Die Sache regel ich jetzt selber und du machst deinen eigenen Kram und dann sind wir durch. Das wäre halt jetzt, finde ich, eine relativ elegante Lösung, ob es so kommen wird. Ich bin da noch
0: skeptisch. Ja, ich, ich auch. Also ich würde auch sagen, Champa soll sich eher früher als später von The Miz trennen. <lacht> ähm, Wäre natürlich super, wenn. Aber dann hätte ja Champa eher was mit The miss am Hut. Er müsste er dann gegen Styles erstmal verlieren. Ach, lassen wir uns überraschen. Ich weiß nicht. Oder Chris, hast du eine Idee? Schon eine, eine Theorie, was kommt?
1: Nicht wirklich. Es ist tatsächlich... Ähm etwas skurril, natürlich, AJ hatte schon ein bisschen was mit Miss und Champer am Hut, ja. der hat wurde auch attackiert von Champer. Ähm, das kann man dann so vielleicht ein bisschen erklären, aber ähm, in den letzten Wochen war das dann wieder eher weniger der Fall, also ich muss ja auch sagen, Julian, ich habe mega Bock auf Champer gegen Styles und mit, mir hat auch mein Herz geblutet bei Styles an ähm, Booking in den letzten Wochen und Monaten, ähm, auch hier eventuell wieder die Hoffnung, die etwas erstärkt durch äh, die Führung von Triple H, dass wir einfach auch solche schönen Matches bekommen, weil Styles gegen Champa ist halt so, so eiskalt NXT Schwarz-Gold-Main-Event Schwarz in einem äh, Takeover und da hätte ich auf jeden Fall großes Interesse. Ist die Frage natürlich, ähm, ich glaube, dass Champa schon noch eine, eine Zeit lang verweilen wird bei, bei Miss. Und die beiden werden vielleicht auch irgendwie die Tag-Team-Szene attackieren, ja, weil da im Moment auch nichts los ist. Die Profits äh, haben verloren. Ähm, und ein anderes Tag-Team ist auf die Viking Raiders. Und ein sehr verwurstetes New Day fällt mir auch nicht ein. Das wäre dann eventuell so eine ähm, Sache, die ich mir vorstellen könnte. Nicht das, was ich sehen wollen würde, würde aber irgendwie noch den Heel face ähm, die Heel-Face-Verteilung zwischen Champer und Styles ermöglichen, weil wenn Champer turned, ist diese Paarung dann leider nicht möglich, ja. Also kann ich mir so eine Tag-Team-Szene äh, oder einen Tag-Team-Run vorstellen zwischen den beiden. Eine Pause vom Miss her damit, ja, also um, um, um Gottes Willen, das wäre ja meine Rettung, ja, aber ich befürchte, ähm, ohne jetzt die Miss-Fans zu kränken, ja, ich befürchte, ähm, der wird morgen bei Miss-TV sagen, ja gut, hat der Hollywood-Dude mich äh, besiegt und äh, ich war eigentlich krank, ja, ich war nicht in meiner besten Verfassung. Ähm, beim nächsten Mal habe ich ihn, boom, bast, fertig. So denke ich mal, wird das Ganze
2: ähm, erklärt werden. Stimmt. Ach, Andi, du hattest ja Kevin Owens angesprochen. Ja. Ich könnte mir echt guten Reboot vorstellen. Äh, lief ja auch so ein schönes Video über einen SummerSlam, wo Owens nochmal so gehyped wurde. Das gab es ja später dann auch für Charlotte Flair. Ja, stimmt. Also er war zwar nicht auf der Karte,
0: aber man hat ihn auch nicht vergessen. Das stimmt, das stimmt. Ich, überleg, ich spinne gerade so ein bisschen, was irgendwie auch nice wäre, wäre eine Trennung von Champa und The Miss und dann ein Tag-Team mit, mit Styles, dass man das die irgendwie vielleicht zusammen... Aber ach Gott, jetzt wollen wir mal nicht vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Äh, auch interessant seit Vince weg ist. Die Maximum-Mail-Models waren natürlich nicht Gegenstand der Karte, aber auch die hat man nicht vergessen. Sie haben Wasser getrunken. Äh, Mensoir und äh, Maissé, oder wie, weiß ja gar nicht, wie man sie jetzt ausspricht. Ähm, Marseille, und, und Marseille, <lacht> und Mensoir, ja. Marseille und Mensoir, ja. und Mensoir. wusste ich, aber Marseille wusste ich so genau, <lacht> wie man das am besten macht. Äh, Max Dupree ist auch wieder dabei. Ja, also Vince hat ihn rausgeschrieben. Vince ist weg und schon ist er wieder dabei. Wir haben bei uns im Showbericht ein Standbild genommen und ich finde, guckt es euch mal an, Max Dupree, der muss da rein. Also das ist das ist der Mann, der das Stable sozusagen so ein bisschen führt als Pseudo-Manager und sein Gesichtsausdruck ist schon nicht schlecht. Wir werden das mit den Maximum-Mail-Models weiter verfolgen und ich freue mich einfach riesig für... Ähm, Marseille und Mensoir, dass die jetzt dieses Stable haben. Äh, sonst wären die weg gewesen vom Fenster und äh, pures Leben, Wasser ist ja nicht das Schlechteste. ja. Also Besser als nichts, ich weiß nicht. Äh, Julian, hast du dich eigentlich schon zu den Maximum Male Models geäußert? Ich finde sie bisher absolut großartig. Es war mir von vornherein klar, dass das äh, ein
2: Gag ist, der absolut für die beiden zum Scheitern verurteilt ist. Also das wird jetzt irgendwie, ne? es ist halt überhaupt nicht Seriöses, es ist total alberner Kram, aber bisher macht man es echt gut. Ich fand es auch schon vorher gut, zu Winzzeiten noch. Also. ja. Es, es führt halt zu nicht Seriösem, aber es ist immer noch Sports Entertainment. Und solange man es so macht und dann vielleicht wirklich, dass die beiden dann, hey, wir haben ein neues Tag-Team, ne? Haben wir ja im Moment eh nicht so viele von. Eben. Und von daher. Lasst es laufen und ich hoffe einfach mal darauf, man verpasst nicht wieder den Punkt, an dem es dann komisch wird.
0: Also äh, nicht komisch im Sinne von äh, An dem es sich abzuholen und an ja. dem man der, das Ganze dann überdrüssig wird. Ja, Chris und ich scheinen es genauso zu sehen wie du. Also Chris und ich fanden die Maximum Mail-Models ja auch so mal was Neues, mal gucken, was rauskommt. Chris, habe ich irgendwie, ich will nicht irgendwie über dich hinweggehen. Äh <lacht>
1: Nein, äh, ich, ich, ich muss sagen, eine Sache ist mir bei Julians Aussage in den Kopf geschossen, dass man es nicht irgendwie übertreibt. Ähm, natürlich, A, äh, äh, neue Führung, Backstage. Wäre interessant, wie solche Tag-Teams, die zum Scheitern verurteilt sind, jetzt gebuckt werden. Ja. ich habe mir auch ein bisschen Judgment Day jetzt etwas näher angeschaut. Dazu kommen wir noch, ob da vielleicht irgendwie eine neue Farbe drüber gestrichen wird über den schon sehr bleichen, über diese sehr bleiche weiße Wand. Und ich muss sagen, dieses Video war auch irgendwie so, es war irgendwie witzig. Ja, und was mir in den Kopf geschossen ist, es besteht ja, es bestand sogar die Möglichkeit unter Winds Kontrolle haben ja manche geschafft, dass es irgendwann overgeht ja New Day ist glaube ich das beste Beispiel und dass man das dann dass man die Kuh dann melkt. ja es gibt aber auch Beispiele wo man den großen Punkt verpasst hat ich denke mal da fällt mir jetzt Elias spontan ein da gab es einen Punkt da war der Over wie kein anderer und man hat nichts damit gemacht und das wäre interessant ich habe so das Gefühl dass diese Maximum Mail Models aus irgendeinem Grund jetzt durch diese neue Führung vielleicht sogar overkommen und dass man dann irgendwie den Punkt nicht verpasst, um zu sagen, okay, ja, jetzt kommt dieser Schritt, jetzt kommt der Payoff, jetzt machen wir was mit denen. Um, dennoch bleibe ich irgendwo noch immer skeptisch, weil um, Triple H so viel um, zuzumuten, ist schon eine, um, da müsste man schon sehr optimistisch sein und ich glaube, ich spreche mal für mich, ich bin arg vernarbt von uh, den weiß nicht, mittlerweile 20 Jahre BWE, die ich schaue. Also bleibe ich mal ein bisschen so in der Ecke und schaue mir mal die maxim mail Models an. Aber dieses Segment war doch mal ganz, es war witzig, ja, und äh, das passt. ich könnte auch. natürlich jetzt
2: merken, es ist eine ziemlich sexistische Fleischbeschau und äh, die Männer werden hier ziemlich als Sexobjekte dargestellt und ähm, ich glaube, da müsste man jetzt mal eine Social-Media-Bewegung dagegen einläuten, aber... Wir wollen ja jetzt hier keinen Aufstand anzetteln, ne?
0: <lacht> nee, bisher nicht. Wir sehen es unter dem Banner der Kunstfreiheit und wollen es nicht weiter ausschlachten. Das wird schon früh genug kommen. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, also halten wir mal fest. Wir haben in den ersten beiden Matches ähm, gutes Wrestling gesehen und auch, und das finde ich so wichtig, Andeutung für eine künftige Entwicklung gesehen, die wohl auch mehr werden als nur Andeutungen, die im Sande verlaufen. Also ich glaube, dass Hunter sich was dabei gedacht haben könnte. Und mit diesem, diesen Worten gehen wir zum dritten Match des Abends. Und ich habe sehr lange noch mehr unterbewusst als bewusst, aber es, es, ich konnte mich davon tatsächlich nicht freimachen und habe mich ertappt, wie ich immer wieder darüber nachgegrübelt habe, über das Booking von Theory, was ja gerade äh, Chris in der Preview zum Thema gemacht hat, er redet mit dem oder legt sich mit dem und mit dem und mit dem an und es führt zu nichts, kriegt immer nur auf den Deckel und ich habe das mal so wirken lassen und ich finde, dass in dem Lichte der Ereignisse, die vorher waren, die beim Match gegen Lashley kamen und die nachher auch im Main Event kommen sollten, ich finde die Art und Weise, wie man mit Theory gerade umgeht, <lacht> gut. Das mag jetzt irritierend klingen, aber ich finde es gut. Er ist der kleine, arrogante, selbstverliebte Spinner, der ähm, ja gepusht wird von Vince, der trotzdem auch was drauf hat. Der Money in the Bank, klar, er wurde reingebuckt, aber er hat es dann auch gewonnen. Er hatte vorher den United States-Titel gewonnen. Also ein bisschen was kann der, aber er neigt dann doch dazu, sich äh, zu... Zu toll zu finden und dann übers Ziel hinauszuschießen. Man weiß aber noch nicht so genau, wo es hingeht. So, wenn man diese Geschichte so erzählen möchte und in diesem Lichte dann die Ansetzung Bobby Lashley gegen Theory sieht und dann das Match sieht, dass Theory an den Ring kommt mit seinem Koffer, dass er Lashley, bevor es losgeht, mit dem Koffer attackiert, dass er da versucht, irgendwas hinzubiegen, aber letzten Endes nach unter fünf Minuten auch mehr oder weniger chancenlos ist und auch sofort austappt nachdem er in den Hurt geraten ist. Äh, dann finde ich, dass das ein Match ist und ein Booking des Matches, das beiden Booking-technisch, ich will nicht sagen, dass es hilft, aber dass es irgendwie stimmig ist. Ja, Theory äh, ist immer noch der kleine äh, Grünspann, der es ein bisschen übertreibt. Lashley gewinnt dominant, konsequent seine Matches. Du kannst mit ihm jetzt Booking-technisch äh, in, in alle möglichen Richtungen wieder gehen. Er ist wieder stark. Finde ich total gut. Und äh, Theory hat immer noch den Koffer. Da gehen wir nachher noch drauf ein. Und deswegen hat mich dieses 4 Minuten 45 Sekunden Match gerade gar nicht gestört. Ich fand es sogar gut, Booking-technisch. Ich fand es auch gut, dass es beim Summerslam war, weil es eben flott vorbeiging, und auch nicht total fürchterlich war. Jetzt ging aber bei Julian eben schon die Stimme etwas runter. Deswegen, äh, Julian, du hast hier offensichtlich schon den ersten äh, Lame-Duck-Kampf gesehen. Ich war schockiert, um ehrlich zu sein. Okay. Also die Attacke vorher, das passte natürlich zu Theory,
2: zu seinem Gimmick. Und Aber die Matchführung, also er hatte, gut, Bobby Lashley. Können wir jetzt auch nochmal einen Bogen zur Kolumne hier von Stefan äh, Spannend, die Zahlen lügen ja nicht und rein von den Statistiken her ist Leslie eigentlich der dominanteste Wrestler des ganzen Rosters nach Roman Reigns und dementsprechend von seiner ganzen Darstellung in den letzten Jahren passte es natürlich, dass er Theory hier auch wegkloppt, aber man darf halt nicht vergessen, der Kerl hat den Koffer und das ist für mich immer hier so ein großes Problem, ich glaube nicht, dass man den Bogen dann halt so in diesem Zeitraum jetzt dahin gesponnen bekommt, dass er dann wirklich auch irgendwann ein glaubhafter Träger hinterher eines Titels sein könnte oder ein glaubhafter Herausforderer durch diesen Koffer. Und die Art und Weise, wie schnell er hier auch getappt hat, der Block war ja noch nicht mal richtig angesetzt, hätte man das Ganze, man hat hier zumindest verpasst, es so zu erklären, dass er beispielsweise jetzt möglichst viel Schaden von sich nehmen wollte, weil er halt seine Chancen für ein Cash-In später nicht schmälern wollte. Hätte man das hier aus kommentatoren sich vielleicht ein bisschen besser verkauft, dass das alles taktisches Geplänkel war. Aber auch schon die ganzen Aktionen während des Matches. Also er steht in einem Titelmatch. Ein Titelmatch, das er auch haben wollte. Und dann geht er während des Matches, will er einfach weggehen. Also das, das sind solche Aktionen. Hier, hin oder her, die werde ich nie begreifen. Das ist, wenn sich jemand freiwillig auszählen lässt oder so. Es geht um Siege, es geht um Niederlagen, auch wenn Wrestling ist, und freiwillig ein Match zu verlieren, ähm, ist völliger Humbug. Und dementsprechend störte mich das hier gewaltig. Also ich war, ich
0: dachte, oh. Tja, Chris ähm, muss jetzt entscheiden. Ich fand das Booking gut, Julian fand fürchterlich und nun muss Wien die Entscheidung bringen.
1: <lacht> also um ehrlich zu sein, habe ich nicht äh, so viel in diesem Match gesehen wie ihr beide. Äh <lacht> Es, es ist für mich, ein, das, ist yes. für mich das, das typischste WWE-Booking eines Money-in-the-Bank-Trägers, das man sich vorstellen kann. Gefühlt, jeder wurde so gebockt Und deswegen bin ich vom Matchausgang gar nicht mal so schockiert oder ähm, enttäuscht. Ähm, ich finde sogar eigentlich, man hat hier halt Bobby Lash natürlich auf den Weg gebracht. Ähm, wurde schon von äh, euch beiden erwähnt. Seine Statistik spricht für ihn. Und das ist immerhin mal ein positives Ding, was man entnehmen kann. Ja, Lashley, ähm, ein sehr dominanter US-Champion und man, man merkt auch, dass äh, das Ganze auch nach dieser dämlichen omos fehde ihn wohl nicht so ähm, das Genick gebrochen hat, wie ich es befürchtet habe. Jetzt ist die Frage natürlich, äh, wohin kannst du mit Lashley gehen? Ja, Die, die, die Sache, dass wir immer noch keinen ähm, Raw-World-Champion haben, ist etwas... Ähm, Vielleicht auch etwas doof für ihn, aber vielleicht auch in der neuen WWE-Zeit könnte der United States-Titel so eine Art Intercontinental-Championship-Hochzeit ähm, haben, wie damals unter Seth Rollins als Brock Lesnar irgendwie gefühlt zwei Jahre nicht da war mit dem Universal-Titel. Ähm, ansonsten Theory, ich kann Julian natürlich auch verstehen, Die ich, ich werde zugeben, dass... Ähm, dieses sofortige Austappen mich auch etwas ähm, irritiert zurückgelassen Lass ihn wenigstens ein bisschen drin oder mach einen Pin draus. Ja, ich glaube, ein Pin ist weniger störend äh, für, so eine, ähm, für so einen Superstar, aber ich äh, mache mir eigentlich um Fury keine zu großen Sorgen. Sonst hätte man, ihn, glaube ich, diesen Koffer einfach jetzt abgenommen beim, beim Summerslam, indem man eincasht und dann sofort den Superman-Punch oder das Bier kassiert. Ich glaube schon, dass man mit niemals Champion gehen wird. Dafür,
2: ja. da, wenn ich da kurz bitte, eingreifen ja, darf, bitte. das hätte ich wiederum aber auch absolut falsch empfunden, weil man sich so einfach für das nächste Jahr noch so viele Möglichkeiten und so einen gewissen Spannungsbogen aufrechterhält, also
1: ich finde es ich find's auch gut, dass der Kofferträger noch da ist. Ich, ich glaube, Andy und ich haben eh gesagt, dass Liv morgen sowieso zu früh eingekasht hat, weil ich habe eigentlich sehr gerne mal den Kofferträger eine längere Zeit, der herumschwirrt, keine Ahnung. Es ist, es ist zwar ein verbrauchtes Konzept, aber ich bin halt irgendwie auch ein Mensch und wenn ich mir dann vorstelle, oh, ähm, es gibt ja dann noch einen Kofferträger und äh, der könnte ja vielleicht eincashen. Und auch wenn es irgendwie, das ist so diese, Instant Gratification, ja, so wie, weiß nicht, wie ein Like in den sozialen Medien, ja, du bist kurzzeitig glücklich und dann ist es dir eh egal. So empfinde ich den Kofferträger, der einkasht. Ähm, aber was ich noch zu Fury sagen muss, ähm, wo meine Sorgen drin bestehen, er, und das ist halt meine persönliche Meinung, er muss, er muss unbedingt sein Gimmick ändern. Also ich, bin, ich mag diese, also, ich bin überhaupt kein Fan von diesem Selfie-Ding. Ähm, überarbeite einfach mal äh, dein Gimmick, äh, hau dein iPhone weg oder lass es im Locker Room und schau, dass du ein bisschen äh, intensiver bist. Also deswegen fand ich Seth Rollins als Kofferträger gut, obwohl er ähnlich verloren hat. Seth Rollins hat den gleichen Weg gemacht. Er hat meistens verloren, ja auch bei WrestleMania selbst. Nur, der Unterschied, Rollins war halt einfach der, der Architect, ja, kam aus einer starken Gruppierung. Man hat ihn so schon gemacht, weil er äh, technisch richtig stark war. Und er war so anbiedernd, dass man ihn eigentlich nicht als Champion haben wollte. Und dann hat er ihn gewonnen und das hat man gut auf den Weg gebracht. Das Gimmick fand ich auch damals einfach absolut in Ordnung. Das hier, es ist zu kindisch, es ist zu irgendwie, es, ich finde es nicht cool. Ja. Und wenn er das irgendwie überarbeitet und man ihn einfach mal zur Abwechslung, Stichwort neue WWE, bei Raw einfach mal ein paar Sachen gewinnen lässt. Ich meine, packt doch einfach Art True raus, ja, mach ein Singles-Match, lass Fury in einer Minute gewinnen, eine kurze Promo, wo er sagt, haha, ich wollte gar nicht eincashen, ihr äh, dusseligen äh, Trottel, ähm, ich werde das gescheit machen. Lass ihn das einfach so machen, richtig anbiedernd und lass ihn einfach die, äh, das Roster, das halbe, was eh Geeks sind, besiegen und dann passt das schon für mich und dann ist er auch ein glaubwürdiger Champion. Um, er hat ein bisschen Pech, genauso wie Bobby Lashley, und das ist so jetzt meine, meine, mein Schlusswort. Wir haben halt nun einen Roman Reigns, der <lacht> über alles und jedem steht, gefühlt, und dieser Titel wahrscheinlich jetzt bis WrestleMania nicht mehr abgeben wird. Ja. Bis man da jemanden auswählt, der würdig genug ist, Stichwort Cody Rhodes, um ihn die Titel abzunehmen, wird es noch dauern. Deswegen lass ihn einfach da, lassen wir ihn sogar ein bisschen vergessen, lass doch den Koffer vielleicht auch im Lockerroom, dass wir nicht irgendwie sofort uns dran erinnert fühlen, ja. Lass ein bisschen Spannung aufkommen und lass ihn dann irgendwann später erfolgreich bitte eincashen. Und deswegen finde ich das nicht so dramatisch, aber hier, um das zu beenden, hat auch für mich die schlechte Phase des Pay-Per-Views ähm, begonnen.
0: Ich ich würde da gerne kurz eingehen auf das, was Chris gesagt hat, auf zwei Punkte. Also zunächst mal finde ich es immer richtig gut, wenn wir nicht einer Meinung sind. Also ich fand das Booking gut, Julian fand es schlecht und Chris war so mehr oder weniger egal. Also für ihn ist das so äh, Kofferträger es Kofferträger can be, so nach dem Motto. Ähm... Chris hat zwei Sachen aufgegriffen, die ich gerne dann auch nochmal, wie gesagt, aufgreifen wollte. Einmal sagte er, man hat Lashley auf den richtigen Weg gebracht und hat auch selbst an die Frage gestellt, ja, auf welchen denn? Und die Frage hätte ich selbst auch gestellt. Auf welchen Weg denn, wenn Roman doch alles blockiert? Und dann hat Chris aber einen Aspekt angesprochen, der es für mich wirklich auf den Punkt bringt. Man kann natürlich in der Tatsache, dass Reigns jetzt beide Titel hält, die üblichen Sprüche bringen. Reigns beerdigt das ganze Roster... Und er entwertet alles und will ich hier nicht bringen, die Geschichte. Das ist äh, eine Sichtweise, die viele Argumente hat. Wir selber haben darüber auch schon häufig gesprochen. Aber man kann aus allem auch eine gewisse Chance machen, insbesondere wenn jemand bookt, der gezeigt hat, dass er booken kann. Und diese Chance könnte in der Stärkung der B-Titles liegen. In der Stärkung der United States Championship und in der Stärkung der Intercontinental Championship. Wer hält diese Titel? United States Bobby Lashley derzeit dominant ohne Ende. Und bei äh, Smackdown, die United States, äh, die Intercontinental Championship Gunther, der derzeit auch für diese B-Title-Verhältnisse echt gut gebuckt wird und äh, in der äh, Storyline da mit TV Kaiser, man kann darüber streiten, ob das jetzt toll oder nicht ist, äh, aber auch ein bisschen Profil hat. Und ich finde, wenn Reigns die Haupttitel blockiert. Was ich, wie gesagt, nicht schlimm finde, zumindest bis Wrestlemania, wenn du auf The Rock gehst und sonst gehst du eben mit Cody, von mir aus, wenn du eben in Cody diesen Star siehst, den Chris und ich nicht sehen, aber viele in ihm sehen. Da würde ich gleich Julian auch nochmal zuhören, tatsächlich. Ähm, deswegen mach die Titel stark, die B-Titel und ich finde, das hat man hier richtig, richtig gut gemacht, dass du Lashley stark darstellen lässt. Irgendwann wird auch mal Gunther mit dem ic titel hoffentlich auf die Karte eines Pay-Per-Views kommen und dann mach ihn bitte auch stark. So machst du die Worker stark und die Titel und deswegen finde ich, was Chris sagte, auf den Weg gebracht man könnte auch sagen, Lashley beschreitet seinen Weg schon äh, die äh, United States Championship stark zu machen und dabei selbst auch an Profil zu gewinnen, vielleicht dann irgendwann ein Titelmatch wieder zu kriegen, denn er hat ja sogar gegen Lesnar den Titel damals er hat ihn sogar gewonnen, glaube ich, gegen Lesnar, wenn ich recht mich recht erinnere, müsste ich nochmal überprüfen ähm, das zweite, was ich ansprechen möchte, äh, warum ich übrigens auch das Booking um Theory gerade richtig gut finde, es ist natürlich auch nur dann gut, wenn du was draus machst, und das hat Chris auch angesprochen, überarbeite sein Gimmick, das äh, von Theory jetzt. Wenn du Theory jetzt noch ein paar Mal so als äh, arrogantes, verwöhntes kleines Kind auftreten lässt und immer ihm eine blutige Nase dann mitgibst, storyline-technisch, dann kannst du nach ein paar Wochen und Monaten, er hat den Titel ja noch fast ein Jahr dann kannst du ihn irgendwann einen äh, charakterlichen Reifeprozess durchlaufen lassen, dass er dann auf die Idee kommt, oh, das wird so alles nichts, ich muss jetzt fokussiert sein, muss an mir arbeiten und muss irgendwie meine Prioritäten neu einstellen. Dann kannst du ihn auch als Kofferträger wieder interessant machen. Das sagte Julian ja bei der Preview schon. Man kann viel, was äh, in der Vergangenheit vielleicht nicht gut war, äh, mit einigen konsequenten Wochen wieder Wett- oder Vergessen machen und man kann auch dieses Booking sogar äh, ja als auf der Not eine Tugend machend einsetzen und Theory noch einen Charakterschliff geben. Wie gesagt, das sind viele Events, äh, aber unter diesen Voraussetzungen sehe ich das Booking sogar als richtig gut und konsequent an. Die Frage ist nur, <lacht> ob man was draus macht und das wird die Zeit zeigen. Diese beiden Aspekte wollte ich gerne aufgreifen und natürlich euch noch Gelegenheit geben, eine Replik zu geben darauf oder generell nochmal, ob noch zu diesem Match abschließende Worte zu sagen sind. Ja, ich äh, steige da jetzt einfach nochmal ein. Ich bin, wie wir schon am Anfang jetzt
2: übereingekommen sind, nicht deiner Meinung. <lacht> <lacht> aber es ist halt dieses typische Kofferträgerproblem und also ich glaube auch nicht, dass man Theory fallen lässt, aber. Es muss halt jetzt irgendwo diese Charakterentwicklung dann im Laufe des nächsten Jahres, der nächsten Monate dann halt schon stattfinden. Ich gehe absolut konform, dass man die mid titel halt auch wieder stark darstellen muss. Und da ist man jetzt wirklich im Moment auf einem soliden Weg. Ich finde Lashley passt auch super im Moment als dominanter Kerl bei Raw rein. Aber da bin ich jetzt auch gespannt, wer als nächster Gegner dann wirklich da in Frage kommt. Also im Moment ist ja wirklich für die Zukunft vieles offen. Man hat jetzt beim Summerslam, dann hoffe ich, auch mal vieles durch diese ganzen Rematches geregelt und beendet und ja. Jetzt schauen wir mal, aber wie gesagt, dieses Booking hier, das Match an sich äh, hat mich nicht gerade gehypt, hat mich gerade ziemlich runtergebracht beim Schauen der Show und ja, um den Burg gleich, auch wenn Chris bestimmt noch mal eingreifen möchte, schon mal zum nächsten Match zu spannen, es ging nicht besser weiter.
1: Ja, also ich persönlich ähm, kann aber beiden Argumentationen etwas entnehmen bezüglich dieser Matchpaarung, bezüglich den beiden Superstars. Ähm, ich kann einfach im Moment nur noch an den ähm, Strohhalm der Hoffnung greifen und sagen, dass Triple H einfach ähm, sagt, okay, pass auf, ähm, was will ich für Raw, was will ich für SmackDown? Ich habe im Moment zwei großartige ähm, Midcard-Champions, Gunther schon angesprochen, Bobby Lashley sowieso bestes Booking, das ist schon mal nicht so schlecht. Und Fury, befürchte ich einfach, wird sich da nicht so viel dran ändern. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Triple H eben ähnlich denkt wie Vince, wenn es um Kofferträger geht. Da ist anscheinend irgendwie die, der Gedanke dahinter, dass man die Fans so überrascht, wenn der einfach so eine Lusche ist und auf einmal eincasht und World Champion wird. Das finde ich auch nicht gut, ja macht doch überhaupt keinen Sinn, wenn man so drüber nachdenkt. Allerdings wird sich da diesbezüglich, die, vielleicht, ja, weiß man nicht, aber ich glaube, dass sich diesbezüglich nichts ändern wird. Und ähm, Leider, wie gesagt, das war für mich eh kein Match, ähm, was man wirklich bewerten kann. Bin gespannt, was Melzer dazu sagen wird. Aber das war für mich schon eine Phase der Show, die eröffnet wurde, wo ich sagen muss, diese Phase trennt eine gute Show von einer sehr guten Show. Ja, Und äh, da würde ich jetzt mal diesen wunderschönen Bogen an den Moderator werfen.
0: Ja, vielen Dank. Den nehme ich doch gerne auf, den Ball. Ein Wort noch an Julian. We agree to disagree in pure harmony. Ihr dürft mich zitieren. So, Traumhaft. <lacht> Ja, das ist, es, ist, es ist einfach herrlich. Ich weiß noch, wie ich damals anfing und kaum Ahnung von Podcasts hatte und Julian mich immer so schön an die Hand genommen hat und mit äh, Herz und Gefühl äh, geführt hat. Das war dann auch schon super. Und dann nachher, es war immer harmonisch. Nachher war bei den, bei den Raw Re äh, Reviews auch mehr gelacht, als die Show besprochen, weil die Shows nicht mehr viel hergaben. Aber es war Ach
2: so. ja, die guten alten Zeiten. Die
0: guten alten Zeiten. Damals
2: war alles besser.
0: Damals war alles besser. Nur Raw war konstant <lacht> schlecht. Ja, aber ich glaube, ich glaube, hier äh, disagreeen wir gar nicht. Das vierte Match war dann das, was wir alle befürchtet hatten. Es war ein Weekly Match. Ich schlimmer. <lacht> ja, okay. Ja, ich, ja, nein, ja, doch, ja. Also es war für mich ein Weekly Match und als solches mit elf Minuten noch zu lang sogar. Wir haben gesagt, wenn so ein Match auf die Card kommt, was es nicht hätte dürfen, ehrlich gesagt, dann muss irgendetwas passieren und wir haben auch da die Option Edge. Ich glaube Julian war es, der sie angesprochen hatte, ähm, tatsächlich dann im erweiterten Blickfeld gehabt und ja, Gott sei Dank, muss man sagen, kam sie auch. Ob es dann Not tut, dieses Match auf die Main Card zu packen, offenbar ja. Also Pre-Show in dem Sinne gab es glaube ich gar nicht, zumindest kein Pre-Show-Match. Dann soll es so sein. Edge jetzt wieder mit kurzen Haaren. Offensichtlich hat man auch ein bisschen an seinem Bart und auch Make-up-mäßig ein bisschen was gemacht. Man versucht ihn offenbar jetzt etwas jünger wieder zu inszenieren. Vince fand ihn ja eh alt. Vielleicht macht das auch nur die Frisur. Ich habe keine Ahnung. Er wirkte auf mich irgendwie ein bisschen frischer gestylt, auch mag so rüberkommen. Deswegen habe ich zum Match wenig zu sagen. Ich hätte sogar noch mal ein paar Minuten kürzer gemacht, ehrlich gesagt, äh, nur um Edge zurückzubringen. Okay. Schöne Sache und Julian, mehr habe ich nicht zu sagen, nur du fandest es noch schlimmer, bitte. Ja, also die Fans, die haben es ja auch ähnlich gesehen lange
2: Zeit. Es war ein No-Disqualification-Tag-Team-Match und ich glaube, die ersten sieben bis acht Minuten dieses Matches waren einfach ein ganz normales, reguläres tag team Wrestling match yep.
1: Yep. Es ja.
2: gab die we Won table chance ich habe die anderen Chance nicht so ganz gehört, das war ein bisschen dumpf. Aber es war ein No-DQ-Match und die Leute haben ganz normal eingetaggt. Die haben gewartet darauf, dass irgendwie der Partner mal in die Ringecke kommt. Und Rhea hat zugeguckt. Ja, man hat überhaupt keine Anstalten gemacht, da irgendwie einzugreifen, irgendwelche Gegenstände zu benutzen. Und ich dachte mir so, ja, mein Gott, dann geht doch beide rein, haut drauf. Was soll passieren? Dann gab es auch einen Rope Break, wo ich mir dachte, es ist No-DQ. Was, was, was soll passieren? und irgendwann gab es dann diesen, den einen Stuhl und dann auf einmal kam Edge und es war das, was sie erwartet haben, natürlich da. Es gab den Spear gegen Priest und gegen Baylor, das läutete das Finish ein und letztendlich haben sie dann halt wegen Edge verloren und man bereitet, jetzt hoffe ich mal Edge gegen Baylor vor, beziehungsweise Edge dann halt gegen den Judgment Day. Aber irgendwie, also das Match war nicht gut und es wirkte auch so unharmonisch. Edge und die Mysterios, das passte einfach so überhaupt nicht. Wenn Edge dann einfach wieder gegangen wäre oder hätte vielleicht auch noch die beiden Mysterios weggeklatscht und die einfach dann auf den toten Kadaver gelegt. Ich weiß nicht. Es passte weder zu Edge, es passte irgendwie, es passte für mich halt irgendwie überhaupt nicht.
0: Ja, Edge soll jetzt wohl wieder auf Krampf zum Face gemacht werden. Da darf er die Mysterios nicht angreifen. Cool, wäre es eigentlich gewesen, ne? Ja, aber dann hau einfach hier Priest
2: und Baylor weg und verschwinde, ja. wer oder irgendwie mm, ja. so. Aber das, das wiegt da einfach so. Friede, Freude, Eierkuchen, ganz, ganz komisch.
0: Ja. Julian. Äh, Chris, pardon.
1: <lacht> ja, das ist äh, vollkommen richtig analysiert, äh, meiner Meinung nach. Also, ich bin auch ein, ein Mann, der trotz langer Zeit WWE-Guckens immer noch äh, erbost drüber ist, dass man sich äh, solche Stipulationen aussieht und dann einfach auf alle Regeln scheißt. Also, ich habe am Anfang gedacht, okay, vielleicht ist tatsächlich eine neue Art von WW eingeläutet, weil die Mysterios haben nicht darauf gewartet, dass einfach man ähm, in fünf Minuten im Ring steht und damit angeläutet sondern sie haben sofort los, losgeprügelt. Nicht so, ja, sehr gut, endlich mal. Es ist eine Hassfede. Die haben meinen Geburtstag, mein Jubiläum ähm, geschrottet. Sie haben meine Tochter attackiert. Ich werde doch nicht einfach warten, bis der Ref sagt, na no, ja, jetzt kannst du ihn attackieren. Ich gehe sofort auf ihn los. Ich bin da, ich bin verdammt, das ist meine Tochter. Und dann ist es ein normales tag Image. Und das ist für mich katastrophal. Das ist für mich einfach, das, dafür kann man dem Pay-Per-View allein zwei Punkte einfach abnehmen. Weil es einfach den Zuschauer beleidigt, meiner Meinung nach. Und bei WWE, ich war als PG, was auch immer, bitte, warum musste das hier ein No-Disqualification-Match sein? Mach ein normales Match, Edge kann danach auch noch zurückkommen. Das ist komplett egal. Ähm, generell war alles an diesem Match höchst unglücklich. The Rope Breaks und, alter, No-DQ, Mann, ich hole einen Schlaghammer und hau den in die Birne. Ist mir egal. Das ist unfassbar unglücklich und richtig dämlich. Ähm, ich habe mir auch ein bisschen Dominic Mysterio angeschaut und äh, ich, ich komme überhaupt nicht zurecht mit ihm. Man, ich sehe, ich schaue in ihm ins Gesicht und seine Augen sind immer bei seinem Vater so Hilfe suchen. Okay, wohin muss ich? Was machen wir als Nächstes? Wohin darf ich? Was kann ich machen? Wie macht er das? Kompl er, er wirkt für mich total hilflos und muss, ähm, das hat Julian, glaube ich, gesagt, unbedingt zu NXT 2.0 falls das noch immer so sein wird ähm, wie unter Winds, Aber der muss nach sich selbst suchen. Der muss ein Gimmick finden, den Namen Mysterio streichen und einfach komplett Neuüberholung. Weil so, so er, er kommt langsam bei mir in die go Away heat szene und das ist dann, ja, <lacht> ich meine, kann ihm egal sein, aber für mich ist es natürlich doof, wenn er bei Roy ist. Ähm, ansonsten Judgment Day, ja. Also für mich ist es Stable absolut noch immer hinüber und die Kommentatoren haben es nicht besser gemacht. Ähm, Corey Graves hat eine Zeit, also ich habe dieses Mal mehr auf die Kommentatoren geachtet, einfach um zu wissen, ob sich da was verändert, aber sie waren hier richtig schlecht. Corey Graves spricht davon, ja, Finn Balor, er ist der Universal Champion, aber seine Zeit danach war so durchschnittlich. Aber... Jetzt mit Judgment Day kommt er wieder an die alten Stärken. Und nicht so, Alter, ich, ich glaube, er,
0: er, er, glaub, er hat sogar gesagt, es könnte sich heute alles ändern ja. oder irgendein Schwachsinn. Genau. Corey Graves war aber auch
2: das Ganze. Also, ich hatte ja auch auf die Kommentatoren gehofft bei dieser Show, dass sie jetzt mal ein bisschen freier reden konnten. Aber boah, Corey Graves, der war genauso nervig wie immer.
1: Und Baron oh, ist Sexton ja, Baron
2: ist einfach nur überflüssig. Aber Corey Graves, der macht mich richtig aggressiv, muss ich ganz mm -hmm. ehrlich
1: ja, sagen. Nee, also, wie gesagt, für mich ist es Graves und Sexton. Sexton ist für mich auch, boah, also der plappert alles nach und ist so, ah, oh, das geht nicht, das ist furchtbar. Ähm, wo war ich jetzt? Ähm, genau, und dann hat er gesagt, ja, heute wird es wieder besser. Und ich so, alter, er hat schon beim Montag verloren und musste den Pin schlucken von Ray. Das ist vorbei, das ist erledigt. Ähm, ja, Edge, genau. Ich muss sagen, das ist... Unfassbar gestorben für mich, diese ganze Edge-Sache. Wenn ich mich zurückerinnere, ich habe das oft erwähnt an den Rumble damals. Ich war, man, ich bin hochgehüpft, habe mir gedacht, boah, was ist hier los? Das gibt's ja nicht. Habe mich richtig gefreut. Alles danach war gefühlt eine Katastrophe eigentlich. Und das wird diese Möchte gern Generalüberholung auch nicht helfen. Es ist zu viele Turns, zu wenig Impact und wie ihr es richtig besprochen habt, man macht doch irgendwie was anderes, das, du, du hast bei Judgment Day, hast alles und jeden attackiert, hast angedroht, alle zu vernichten <lacht> und bist jetzt Best Buddies mit den Mysterios, das ist so richtig übel und tu, tu, also wenn ich mich an den Rated-R-Superstar erinnere, Mann alter, der hätte die beiden auseinandergenommen, mal ein paar Concertos ausgeteilt, das hätte mir gefallen persönlich. Ähm,
2: und Vor so, allen Dingen, selbst als Ob Ultimate Opportunist, er hätte einfach jetzt seine Chance gesehen, ja. sich zu rächen und, und die alle nieder. Ja. Und
1: du kannst bei Raw sagen, oh, wieso habe ich die attackiert? Leute, ich bin ein Rated-R-Superstar, ist mir egal. Judgment der hat mich ähm, genervt und die Mysterios waren im Ring, in meinem Ring. Fertig. Du kannst die Sache super erklären. Das hat keinen Impact für mich. Also Face oder Heal, Edge ist erledigt für mich. Und ähm, es tut mir auch hier im Herzen weh, weil Edge war halt ein sehr großer Bestandteil, als ich angefangen habe und hat eine richtig starke Zeit gehabt als ähm, Rated-R-Superstar Ultimate halt Opportunist und Matches hingelegt, die waren genial und ihn so zu sehen, ich meine, vielleicht gefällt es den Leuten, ist für mich halt etwas enttäuschend und schwach. Ähm, das Einzige, worauf ich mich hier freuen würde, ist, wenn Barlow und Edge ein Einzelmatch bekommen und liefern dürfen. Das wird nicht passieren, die, also es ist, ähm, die Judgment Day ist da, die werden immer eingreifen und ich glaube auch nicht, dass trotz neuer Führung, das werden wir oft genug ähm, erwähnen, glaube ich, werden wir nicht die Art von Matches bekommen, die wir bei die schwarz und gold hatten, wo sie dann quasi einfach freie Fahrt haben und das schöne Wrestling auspacken? Ich denke auch, äh, Triple H wird das Entertainment, also das e in entertainment bei WWE sehr ernst nehmen und da hat, glaube ich, ein 30-Minuten-Match zwischen ball und Edge mit allem Drum und Dran, was sie machen dürfen, nichts verloren. Genauso wenig wie Champion Styles übrigens.
0: Ja. Das sehe ich tatsächlich ähnlich wie Chris. So, jetzt bin ich mal gespannt. Das nächste. Ach, Andi. Also, was denn? Wieso? Was, was habe ich jetzt? gemacht? Weil ja,
2: schon, wie du an das Match herangehst.
0: Jetzt nee, bin ich, ich hab, mal gespannt. Ich habe mit dem Match aus diversen Gründen, ich will nicht sagen, ich habe Probleme, aber äh, man kann, glaube ich, aus diversen Gründen hier verschiedene Ansicht sein, was das nächste Match angeht. Und zwar Pat McAfee gegen Happy Corbin. Ich finde, das zeigt sehr, sehr viel über ähm, WWE und vor allen Dingen über den Charakter von Pat McAfee, ohne dass ich ihn kenne, muss man dazu sagen. Das ist also ein bisschen Spekulation. Corbin kommt an den Ring mit seiner Entrance-Musik. Der arme Mann hat hier sowieso eigentlich Gar nichts zu suchen, muss man sagen. Hat auch den denkbar schwersten Stand. Dann kommt Pat McAfee's Merkwürdiger Chor. Vielleicht habe ich, <lacht> hab ich mich auch verhört, ja. Aber da ging es dann gleich mal los mit Bodyshaming. Ich glaube, die haben gesungen äh, Glatzkopf oder so. Bold Headed. Was haben sie gesungen? Ich weiß es nicht mehr. War es nicht Dump-Ass? Dump ass Ja, Dump -ass. Ah, Okay, ich habe Bold-Headed, äh, irgendwie Bold-Headed oder so gehört. Also, das, das macht, das machen die ja öfter, so auf, auf Corbins Frisur einzuspielen. Okay, Dump S, okay, harmlos, geschenkt. Ich dachte jetzt wirklich, man greift Corbins Frisur wieder auf, so wie man das ja nun schon sehr, sehr oft gemacht hat. Fragen wir doch mal. Gott sei Dank war er nicht auf der Karte bei Madcap Moss nach, der das ja auch extrem witzig fand. Ja, ähm, und dann kam Pat McAfee raus. Der, der Junge ist ja over wie nichts. Ich frage mich, warum? Der muss ein Star-Appeal haben. Also, der, der nimmt die Fans ja auch mit. Was immer er tut, die Halle reagiert. Er muss irgendetwas ganz offenbar an sich haben. Er ist ein bisschen wie Gronk, nur sympathisch. Ja, so ein bisschen so, so, sympathischer so. Gronk und ein bisschen Brock ist auch noch drin, finde ich. Ja, also
2: ich finde ihn schon ganz cool, muss ich sagen. Aber Kommentator reicht.
0: Ja, wobei, also der ist ja auch überraschend, also ist ja auch ein Profisportler, das sieht man dann ja auch an dem, was er teilweise so macht und ähm, ja, ähnlich wie mit Logan Paul, was will Pat McAfee? Er will offensichtlich dann doch mal das Spotlight, dass er ein Showman ist, hat er hier, finde ich, mehr als eindrucksvoll bewiesen und dass er körperlich ein bisschen was kann und wrestlerisch auch. Fand ich auch. Das war jetzt hier kein gutes Wrestling-Match, aber es war auch kein Autounfall. Es war mir ein Tick zu lang mit 10,40. Äh, wieder mal hat WWE es geschafft, dass ich komplett mit Corbin gefiebert habe. Also es das, das geht gar nicht anders. Übrigens lupenreines Babyface, ja. Also nicht, dass er hier irgendwie den Referee umgerannt hätte oder sowas. Nein, er, er stoppt ab. Passt auch genau auf, dass es dem Ref gut geht, um dann voll ein in die Eier zu kriegen und dann äh, die schön eingesprungene Sunset-Flip-Powerbomb hat dann zu seinem Ende geführt. Ähm, bevor wir über McAfee und was noch so kommt äh, sprechen, würde ich gerne Julian die Match-Analyse geben. Er hat da immer so einen schönen differenzierten Blick drauf, bitte. Oder was dir sonst noch so einfällt.
2: Ja, also ich fand es relativ interessant. <lacht> ich weiß, ich benutze das Wort interessant äh, für eine Matchführung relativ oft, aber ich war irgendwie vorher ein bisschen skeptisch. Ich wusste nicht so genau, was soll ich davon halten. Ich kann ja mit Corbin nun mal wirklich absolut überhaupt nichts anfangen. McAfee, wie gesagt, finde ich ganz cool, aber muss ich jetzt im Ring auch nicht haben. Was mir hier aufgefallen ist, er hat es gepumpt wie sonst was. Also er wirkte Rein von der Ausdauer her nicht in Form. Und seine Moves, die haben auch wirklich oft nicht gesessen und er hatte Probleme mit der Standfestigkeit auf dem Top-Rope. Selbst das Finish, das war so gerade eben noch gerettet, der, ja. der Move. Also auch die Swanton war gerade so ja. noch gerettet,
0: ne? die Swanton also, noch außen.
2: wenn man jetzt hier den Vergleich zu Logan Paul ziehen möchte, dann muss man sagen, dass Logan Paul auf jeden Fall stärker abgeliefert hat als Pat McAfee, aber ja. im WWE-Universum hat er natürlich das erfüllt, was man von ihm erwartet hat, er hat Show gebracht, er hat das Publikum auf seine Seite gezogen er hatte mit Michael Cole den größten Fan auf Gottes grüner Erde hinter sich.
0: Das war kaum zu ertragen von oh.
2: mir. Ja, wobei ich sagen muss, dass ich äh, Cory Graves auch hier mal wieder absolut unterirdisch und nervig fand. Also die Art und Weise, wie er dann dafür Corbin und gegen McAfee... Also Heal-Kommentator gut und schön, aber... Andere Companies zeigen, dass man auch ein Heal-Kommentator sein kann, ohne jetzt völlig absurden Stuss zu reden. Und das würde ich mir einfach bei WWE auch mal wünschen. Corbin hat hier für seine Verhältnisse aber trotzdem einen guten Job gemacht. Du hast es richtig angesprochen. Er war in manchen Situationen mehr Face als Heal. Er hat solide abgeliefert. Er hat den Low Blow herrlich verkauft. Ich würde mich sogar nicht mal wundern, wenn äh, der wirklich gesessen hätte. <lacht> <lacht> ja. Es passte halt so ein bisschen zur Mitte der Cars. Ne? Der allgemeine Downfall. Aber ich war hier zumindest nicht enttäuscht, muss ich sagen. Also es war ungefähr das, was ich erwartet habe. Vielleicht sogar ein Ticken besser als das, was ich erwartet habe. Ja. Viel mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen, außer dass ich jetzt hoffe, die Geschichte ist beendet und ja. Man geht ja. neuen Dingen entgegen.
0: Sie, sie fingen ja auch mehr oder weniger out of nowhere an, dann kann sie jetzt auch damit ihr Ende gefunden haben. Ja, mit Blows kennt sich Corbin ja auch aus, also wer die äh, Preview gehört hat, hat ja das Video gesehen, da hat er ja auch schon <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich liebe einfach dieses Video. Ja, äh, Christian, bitteschön.
1: Ja, absoluter Low Lowpoint äh, der Show. Ich kann mit Pat McAfee absolut gar nichts anfangen, habe ich schon in der Preview gesagt. Ähm, fand die Musik auch sehr nervig, dieser Chor und das Match an sich. Wie gesagt, ganz klar, ähnlich wie bei Logan Paul. Ist, die Athletik ist unglaublich und ähm, würde, würde man ihn nie sagen, ich, ich kann seinen Körper auch nicht einschätzen. Manchmal glaube ich, er ist überhaupt nicht fit und dann denke ich mir, Mann, also wie fit bist du eigentlich? Also, richtig komisch. Ähm, ich finde ihn noch als Kommentator nicht gut, genauso wenig wie Corey Graves und Michael Cole. Das hat so unfassbar genervt, dass ich vorgespult habe. So, ich habe es zugegeben. Ähm, <lacht> Weil ich konnte das nicht mehr. Ich konnte Michael Cole nicht mehr zuhören, wie geil Pat McAfee nicht ist und wie schlimm Happy Corbin ist. Corbin, der größte Face äh, im gesamten Roster, gefühlt. Der arme Mann wird erstmal während seiner Entrance beleidigt, kümmert sich um den Ringrichter gewissenhaft, das macht niemand und bekommt ein Low Blow. Katastrophales Booking. Jetzt ohne Spaß, ohne irgendwas. Ja. Das ist absolut unglaublich katastrophales Booking, und macht mir große Sorgen dann wieder für die Zukunft, wenn das wirklich äh, von Triple H abgesegnet wurde. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass er alles alleine macht. Das ist auch nicht so. Das war bei Vince auch nicht so. Aber um Gottes Willen, das ist ja furchtbar. Das ist für mich absolut schlecht und äh, wird auch nicht durch wirklich tolle Athletik von McAfee gerettet. Abstimmungsprobleme, das war ganz, ganz knapp beim Finish, aber mein Gott, äh, kann man dann drüber hinwegsehen. Viel zu lang, elf Minuten, auch wenn es bei mir sieben waren wegen Vorspulen. Ähm, <lacht> Schlechtestes Match am Abend, äh, Low Point. Und einer der größten Gründe mit dem letzten Match, ähm, man hat mich als zu sehr beleidigt in diesen 30 Minuten. Ähm, und ganz, ganz grob, grobe Punktabzüge, äh, wo ich sage, ähm, deswegen wird aus dieser guten Show, die sie noch immer ist, ja, auch wenn wir jetzt gerade irgendwie so in einer sehr dumpfen Phase sind, ähm, das ist, wenn du das irgendwie rausnimmst, nimm Pat McAfee und Corbin einfach raus aus der Card. Ja? Braucht niemand. Ich kann nicht glauben, dass jemand äh, sich gedacht hat, oh shit, da ist ja McAfee auf der Karte. Ich hole mir jetzt den Premium-Preis und äh, gehe zum Summerslam. Das glaube ich einfach nicht. Wetten doch. Ich Gla wetten. Glaub, glaubst du das?
0: Ja, ich ja, glaube schon.
1: Dann tun mir die Leute leid. Ähm, <lacht> wie gesagt, absolut katastro katastrophales Booking. Riesen-Low-Point der Show hat mich richtig... Ähm, genervt und war froh, als es dann jetzt für mich persönlich äh, etwas bergauf ging.
0: Aber jetzt kann Julian verstehen, warum äh, Chris und ich zu Baron Corbin-Fans geworden sind. WWE hat uns da hingetrieben, es, 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 es geht nicht anders. Das größte Der Baby Babyface de ja. des Rosters. <lacht> Der ja Baby gut, Face aber
2: so ein Problem hatte man ja jetzt schon früher bei vielen Leuten, dass die Faces halt eher eigentlich von den Aktionen her unsympathisch waren und das ist jetzt kein neues Phänomen und ich weiß nicht, bei Corwin ist bei mir einfach grundsätzlich eine gewisse Abneigung da. Das heißt, die kann man auch glaube ich nicht mehr rennen.
0: Nein, also hätte ich aber auch nicht gedacht. Aber WWE hat es mit dem Obdachlosen-Gimmick zumindest bei Chris <lacht> und mir äh, geschafft. Äh, und ich, ich finde einfach, oh, ich, mir geht es nicht gut, danke Kevin. Diese 20 Dollar helfen mir wirklich. Also, das war richtig. Egal, ich will es nicht weiter aufgreifen. Kommen wir danach zu Drew McIntyre. Wenn ich mich recht erinnere und mich nicht alles täuscht, hat er wirklich magisches Schwert gesagt. Ja, Also da, da fiel mir dann alles aus dem Gesicht. Äh, ansonsten, hätte promo <lacht> Er ist, er ist der nette Kerl von nebenan, hat er in den Indies auch immer gut rübergebracht, diese Geschichte. Hallo, wir, Seamus und ich haben es uns richtig gegeben und so. Und heute zum ersten Mal Brock Lesnar gegen Reigns. Äh, naja, zum ersten Mal in Nashville, äh, zum ersten Mal vor, wie heißt du nochmal? Ja genau, zum ersten Mal vor den Augen dieses Jungs, super. Das war alles ganz nett. Ähm, man wollte ihn wohl irgendwie dann da auch präsentieren und dann doch auf die Karte bringen, wenn er schon kein Match hat, um die Leute daran zu erinnern, dass er eigentlich doch echt wichtig ist ich sehe es genau wie Julian und, und Chris, wir drei sehen uns wohl wirklich tatsächlich identisch, was die Personalie McIntyre angeht, Respekt für ihn ist ein Stück weit da, er hat uns nie überzeugt und jetzt fängt er wieder an, eigentlich einen recht coolen Look da mit seinem Tanktop und so da rauszukommen und diesem blöden Schwert da wieder und auch noch magisches Schwert zu sagen, da war es dann für mich vorbei, ähm. Dazu kam ja. ja dann
2: auch wirklich nicht nur die Sache mit Colt und äh, diesen Ding. Ah, oh, ja, der Junge hier und bla, bla, bla Also, so eindimensional ich ihn halt auch finde, er ist ein glaubhafter Typ. Ja. Und wenn man ihn so ein bisschen mehr wie den Heelshamus darstellen würde als Face: ne, einfach den fightenden Typen, der ordentlich auf die Mütze kriegt, der auch ordentlich austeilt sich den Spot jetzt gesichert hat und dann hier sagt, Clash of the Castle, egal wer gewinnt, ich klopp ihn weg. Das funktioniert ja als Face auch, als ne, harter, ja. tougher Kerl. Aber seine Angela und also dieses Schwert und dann auch, ja, es war für den Jungen jetzt ein toller Moment, dass er da einmal seinen Namen im ganzen Stadion und so, das verstehe ich ja auch, aber das kannst du mit New Day machen. Also mit solchen Leuten halt vom Gimmick her, aber das passt halt einfach überhaupt nicht zu McIntyre, zu dem, was er verkörpern und verk verkörpert und verkörpern soll. Und dementsprechend ja, war ganz schön. Man hat den Bogen zum nächsten Premium-Live-Event, wie es ja heutzutage so schön heißt, äh, gesponnen, aber.
0: Stört mich ein bisschen. Ich finde schön, wie du gesagt hast, es passt nicht zu dem, was er verkörpert. Ich, ich würde den Satz ein bisschen ergänzen. Es passt nicht zu dem, was er verkörpern könnte und auch sollte. Denn genau wie du bin ich der Auffassung, das würde ihm verdammt gut stehen. Aber derzeit ist er der nette Prügelschotte von nebenan der irgendwie kleine Kinder, äh, sage ich mal, overbringt und mit Zauberschwertern rumfuchtelt. Das ist das Gimmick, das Drew McIntyre darstellt. Und das hat ihn ja auch ein Stück weit overgebracht. Frag mich nicht, wie, ja? Ähm, aber ich, ich würde gar nicht so genau wissen, wofür Drew McIntyre sonst steht, als für einen Zauberschwert schwingenden, netten Kerl von nebenan. Das ist, glaube ich, sein Gimmick derzeit. Und mehr ist, glaube ich, nicht zu wollen. Und was drinsteckt, hast du angesprochen. Oder drinstecken könnte. Ähm, ja, Chris, wir haben alles über Drew McIntyre, glaube ich, gesagt schon. ne?
1: Äh, definitiv. Ähm, ich würde nur deinen Satz unterstreichen, wo du gesagt hast, ähm, er sah ganz cool aus eigentlich mit seinem Outfit. Äh, Gib ja. das Schwert weg, lass ihm äh, sagen, äh, mir egal, was passiert im Main Event, ich mache mach euch platt und das war's. Hätte für mich schon eigentlich einiges retten können. So ist das mit dem Schwert natürlich doof. Und wie gesagt, dass der Zenit ist noch immer erreicht. Und ich muss sagen, ich freue mich nicht wirklich auf dieses Match bei Clash at the Castle.
0: Nein, Übergangsgegner. also das mm, Absolut. Haben wir auch schon mal gehabt, also brauchen wir auch nicht. Aber egal, kommen wir darauf zu sprechen, wenn es soweit ist. Ja, äh, Double J, Jeff Jarrett in Nashville. Doppelschicht dieses Wochenende. Erst als Special Referee fand ich gut. Er fiel nicht negativ auf, also hat den Matchfluss nicht gestört, hat auch nicht groß irgendwie da versucht sich ins Spotlight zu bringen zumindest habe ich es so wahrgenommen und dann kam das Rematch von Money in the Bank ich, ich würde Chris Meinung kurz hören bevor ich in meine äh, Analyse reingehe Chris ich,
1: ich weiß genau warum
0: äh, warum jetzt bin ich gespannt
1: naja wahrscheinlich hast du wieder eine schlechtere Meinung über das Match als ich wieder nee, bei Money
0: ich wollte nur fragen, welches du besser fandest. Das Ach so, ist meine Frage.
1: Äh, ich, fand, ich fand dieses hier besser. Ich auch. Und zwar, wie gesagt, ich war bei Money in the Bank, das war damals für mich sogar Match of the Night tatsächlich. Und hier war ich dann ähnlich, ich habe das bekommen, was sie mir versprochen haben, um ehrlich zu sein. Und das, was mir imponiert hat, war die Tatsache, dass man Jeff Jarrett nicht, wie man früher Special Guest Referees genutzt hat, um, dass man das Ganze nicht ausgeschlattet hat mit irgendeinem dämlichen Rave-Bump oder was auch immer. Gut, einer der Usos hat für ihn fast einen Superkick verpasst, mein Gott, hat man aber auch nicht großartig viel äh, draus gemacht. Das heißt, Jeff Jarrett hat mich nicht genervt, das, diese Befürchtung hatte ich. Und dann haben die beiden Teams wieder äh, für drei, in 13 Minuten ein schönes Tag-Team-Match geliefert. Vielleicht war der Anfang ein bisschen zäh, ein bisschen zu wenig Action, um ehrlich zu sein, aber sonst war das ein solides Tag Team Match, was die beiden mir Teams schon oft gegeben haben. Und deswegen war ich hier einfach, habe ich mich zurückgelehnt und habe ein gutes Tag Team Match genossen. Ähm, richtige Sieger, meiner Meinung nach, auch wenn die Street Profits bei mir langsam wirklich ähm, auf, meine, auf einer höheren Kartregion zu finden sind, quasi. Und vor allem, und ich werde es nochmal wiederholen, das habe ich oft gesagt: ich Get Bock auf Montes Ford Singles Run. Willkommen. Und das äh, ist vielleicht tatsächlich jetzt so mal die Zeit. Ähm, er hatte ein bisschen sowas wie einen ähm, ähm, ja Aussetzer quasi am Ende. Und vielleicht termt er gegen Dawkins, ist natürlich das Ende von Dawkins, weil in ihm sehe ich tatsächlich fast absolut gar nichts. Dieses Tag Team ist für ihn, für mich die Rettung seiner Karriere im Moment. Und das ist dann ein Dilemma aber auf Montes Ford Single Run hätte ich mega Bock, mega Lust. Der Mann sieht gut aus. Er ist gut im Ring, finde ich. Der Splash ist unfassbar stark und man hat es, glaube ich, auch ganz man hat's ganz gut gelöst, indem er quasi seine Rippen ein bisschen verletzt hat und das Cover dann nur bis zwei ging, damit man die Street Profits ganz gut darstellt und die Usos die Titel nicht abnehmen muss. Deswegen war das hier für mich eigentlich 13,5 Minuten sauberes Wrestling und viel wichtiger, man hat die Stipulation nicht ausgeschlachtet, was ich
0: echt befürchtet habe. da das, ist, das war für mich eigentlich eine Überraschung. Ähm, Sehe seh ich eigentlich alles wie du. Ich würde sagen, Dawkins verhält sich zu Ford wie Tucker zu Otis, aber das wird dann <lacht> die Zukunft <lacht> zeigen. Ich habe Chris deswegen bewusst gefragt, wie er das Match fand oder welches er besser fand, weil ich fand dieses Match tatsächlich, ich will nicht sagen, deutlich besser, aber ich fand es auch besser als mhm. das Money-in-the-Bank-Match. Es war kürzer als das Money-in-the-Bank-Match und das war nicht schlecht. Oder Es tat dem Match jetzt irgendwie keinen Abbruch. Ich wiederhole noch mal, Melzer hat dem Money-in-the-Bank-Match viereinhalb Sterne gegeben. Das war für Chris und mich dann doch ja, deutlich das war zu, zu hoch. Das war ne? zu viel. Ähm, dieses Match hier, ich gebe Chris recht, zu Anfang hätte man vielleicht ein bisschen mehr gleich in die Vollen gehen können oder gleich Speed und Vollgas, aber es war kürzer, es hatte, finde ich, äh, einen besseren Fluss, wenn man dieses Wort denn verwenden möchte. Man hat das mit dem äh, Frog Splash, finde ich, sehr schön dargestellt, wie Chris sagte, dass er erstmal dann seine Rippenverletzung oder Angeschlagenheit gesellt hat. Dass die Usos verteidigen, fand ich absolut in Ordnung. Und äh, wie gesagt, ich würde diesem Match hier locker dreieinhalb Sterne geben. Ich war nicht annähernd bei viereinhalb, wie gesagt, beim ersten. Und äh, richtig, richtig flott. Genauso habe ich es mir erhofft. Und dafür, dass ich beide Teams eigentlich nicht mehr im Ring sehen wollte, äh, hat es mir eigentlich doch überraschend gut gefallen. Ähm, damit würde ich Julian das Wort geben. Ja, also mit dreieinhalb kann man hier, denke ich, mal ganz gut konform gehen.
2: Ich habe das Match bei Money in the Bank nicht gesehen. Aber ich fand das jetzt hier gut. War auch vor allen Dingen, fand ich, ein schöner, klarer Abschluss dieser Fehde. Endlich. Die Usos haben gewonnen, war zu erwarten. Finde ich auch hier gut. Ich persönlich bin jetzt von Montesfort nicht so begeistert wie ihr. Hab vielleicht auch zu wenig bisher von ihm gesehen, um ehrlich zu sein. Würde mir aber hier wünschen, vor allen Dingen in Anbetracht der derzeitigen Problematik der gesamten Tag Team Division, dass man die Street Profits jetzt nicht splittet, weil es sind einfach im Moment kaum noch Teams da. Ich weiß gar nicht, wo Robert Root ab, äh, abgeblieben ist. Dass die Dirty Dogs jetzt auch, auch weg
0: sind. Und, ähm, Hat man nicht zugesagt, so glaube ich.
2: Ansonsten bleibt ja wirklich jetzt ein, nichts mehr übrig. Otis und Gable. Ach, runter, und ja, runtergejobbt. Und hier ähm, Sheamus Clique. Sonst hast du ja eigentlich, fällt mir gar kein Tag mehr im Moment. Ja, New aber, Day, aber. Ja, gut. Die Viking Raiders sind halt auch Heels. Deswegen im Moment gegen die Ursus, glaube ich, auch ein bisschen
0: dann auch schwierig. Du hast die Maximum-Mail-Models, die müssen dann jetzt schnell <lacht> mal einspringen. Ja. ja, die sind aber noch nicht so weit. Also, aber du brauchst halt auch andere Teams,
2: um neue Teams dann aufbauen zu können. Ja. Und dementsprechend ist es im Moment, finde ich, schwierig, jetzt ein bestehendes Tag-Team zu splitten. Und da warte noch vielleicht ein paar Monate. Was in Richtung Royal Rumble? Er muss ja nicht gewinnen, aber da dann eine starke Performance und dann halt vielleicht eine Fehle in Richtung WrestleMania oder so. Im kommenden Jahr, das wäre eigentlich so, finde ich, der perfekte Werdegang. Aber im Moment finde ich es persönlich ein bisschen zu früh. Aber ja, ich fand den Einsatz von Jeff Jarrett hier auch gut gelöst. Er wirkte relativ fit. Ich bin mal gespannt jetzt auf heute Nacht. freue mich schon morgen auf... Show, dass man sich die angucken kann und ja, viel mehr bleibt mir dann auch nicht mehr zu sagen.
0: Nö, ich denke, also das war wirklich erstaunlich unoverbooked rübergebracht, wenn man dieses Wort überhaupt akzeptieren wollte. Was ich überhaupt beim besten Willen nicht verstehe, war das nächste Segment zwischen Riddle und Rollins. Ach so, Riddle. ich
2: dachte, du meinst jetzt Kid Rock und die äh,
0: Frau. Das fand, ich, das, das, das fand ich irgendwie. Das richtig war so gut. geil. Das fand ich richtig Was gut. Was war das eigentlich? Ich hab
2: keine Ahnung.
0: Der ist seine Frau. Er
2: busselt sie ab und dann macht man ein Mittelfieh.
0: Ja, das, das fand, hat mir irgendwie gefallen, so ein bisschen das war so White Trash Parodie oder so. Ich habe ich hab keine Ahnung, was das sollte, aber es ist something else, würde ich sagen. Also warum, TV14. warum denn nicht? Body Positive. Alles in Ordnung. Jeder, wie er mag. War das vor oder nach dem, äh, weiß ich gar nicht. Ach doch, Kid das Rock Das war kurz kam, davor, war ich. Genau, ich dachte zuerst, Kid Rock kommt in den Ring, habe ich zuerst gedacht, als, als Riddle da reingekrammelt ist, weil es war, genau, es war genau im Übergang zu dem äh, Kid Rock macht, sein, macht ein mädel Segment und äh, dann hüpft Riddle in den Ring und sagt, ja, mein Freund Randy hat gesagt, man soll nichts irgendwie sich sagen lassen. Los, komm raus, Rawlins. Rawlins kommt, macht Riddle platt und geht weg. Was soll das bringen? Soll da was auf den Weg gebracht werden? Wollte man sie auf Kart bringen, um was für die Zukunft anzuteasen? Muss ja. es ja sein, denn sonst war es doch Unfug.
2: Man hatte wahrscheinlich einfach keine Zeit für noch ein Match und wollte sich das als frische, große Paarung für den nächsten da für Clash of the Castle wahrscheinlich aufsparen. Und dadurch, dass Riddle jetzt noch verletzter ist, ist das natürlich noch ein bisschen mehr Heat in den ganzen Dingen drin. Und dementsprechend kann man vielleicht dann direkt nächstes Mal eine richtig schöne Stipulation dann noch dazu packen. Also das ist jetzt, denke ich mal, der Weg, den WWE damit gehen möchte. Viel interessanter fand ich aber die Kleiderwahl von Seth Rollins. Ob das jetzt... Äh, ein Zusammenspiel mit Beckys Ring-Outfit war. <lacht> Farblich passte es ja durchaus.
0: Stimmt. Das stimmt. Aber so läuft er ja öfter rum. Also so ähnlich. Also die Farben sind jetzt neu, aber die variieren auch, glaube ich. Also das, ich glaube, Corey Grace hat hier, finde ich, einen Satz gesagt, den habe ich aber ein Ernstes genauso gedacht. Er sagte, how stupid is Riddle. Also genau das ging mir aber auch durch den Kopf. Mann, ist der dumm. Angeschlagen, los, komm raus. Äh Rollins Und ja, er kommt und haut ihn weg. Also <lacht> das war gut. Aber egal, scheint zu ihm zu passen. Gut. War halt ein bisschen viel Gras vielleicht dabei. Habe hab ich auch <lacht> überlegt. Aber das darf man ja bei WWE sowieso nicht sagen. Gut. Äh, siebtes Match. Liv Morgan gegen Ronda Rousey. Ich war mehr als skeptisch, was die Harmonie zwischen diesen beiden anging. Julian freute sich auf eine Eher frische Paarung war gespannt und hatte Lust. Chris hat wie so oft diplomatisch gesagt, er kann für beide Sichtweisen äh, Verständnis aufbringen. Mm. Ja, Darf was? Ich? bitte, bitte komm mit deinem Match, Julian, dein Match.
2: Oh, es brennt mir auf der Zunge? Ja, musst du auch. Ja, ich, ich war ja wirklich äh, sehr optimistisch und hatte ja wirklich Lust auf dieses Match, aber. Oh. Boah, ich fand das echt harte Kost.
1: Mhm.
2: Also, in alle Richtungen war das, finde ich, katastrophal. Ja. Das Match selber war gruselig. Es passte nichts. Also, Liv hast du schon beim Entrance einfach angesehen. Sie war mhm. absolut mega nervös. Sie hat es versucht, mit einem Lächeln absolut ab, ab, zu kaschieren, aber sie war einfach mega nervös, das hat man ja angemerkt. Dementsprechend hat auch kein Move gesessen am Anfang. Die mussten sich wirklich lautstark callen im Ring. Es gab ja diesen ein zwei roll up versuche dann auch, die völlig misslungen sind. Und danach hat Rousey das Ding ja wirklich dominiert, hat sie weggekloppt. Und dann gab es ja diesen Armbar, der dann in den Pin gekontert wurde. Und am Ende diese Kontroverse, dass Liv schon beim Two-Count dann getappt hat, der Referee aber nur die Schultern gezählt hat. Rousey tickte dann halt aus, nahm Liv in den Armbar, nahm Referee in den Armbar, dürfte jetzt wahrscheinlich dann erstmal aus den Shows verschwinden, weil sie suspendiert wird. Mhm. Gehe ich jetzt einfach mal von aus, das wird so dieses typische Brock Lesnar-Phänomen sein. Gut, Rousey ist hier getört, das wollten wir. Ja, aber die Art und Weise, wie das Ganze gepuckt wurde. Also, man hat Liv, sie, wir haben ja darüber gesprochen in der Preview, sie ist so dieses natürliche Babyface, was overgekommen ist durch ihre Art und Weise, durch diesen Aufstieg, der sehr holprig war. Sie kam so ein bisschen wie der Phönix aus der Asche in Money in the Bank, konnte Rousey halt überraschen und den Titel gewinnen und am Ende wirkte es halt so auch von ihrer ganzen Mimik, wie sie das rübergebracht hat, so ein bisschen Oh, ich bin jetzt hier irgendwie glücklich rausmarschiert", hatte so ein schelmisches, diabolisches Grinsen, dann dabei auch drauf, was so überhaupt nicht zu diesem klassischen Babyface passt. Die Art und Weise des Bookings passt halt nicht zum Babyface, dass sie eigentlich jetzt hier verloren hätte, fair sogar, und sich irgendwie mit dem Titel rausschleicht. Und die Harmonie passt überhaupt nicht. Also das war von beiden kein großes Meisterwerk, aber hier muss ich ganz klar sagen, ich war ja positiv überrascht, dass man mit Liv diesen Weg gegangen ist und war ja auch dafür, dass sie jetzt die Chance kriegt, aber hier hat sie in meinen Augen einfach nicht abgeliefert und war dem Druck nicht gewachsen. Oder wie siehst du das, Chris?
1: Ja, ich muss sagen, das war eine Vollkatastrophe für Liv Morgan. Ich, ich bin mir nur nicht sicher, ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, aber glaubst du, man hat ihr einfach auch nicht die Chance gegeben? Weil ich denke, wir alle haben, wir drei haben ja gewusst, die Stile, die die beiden Damen gehen, werden sich nicht vertragen. Ja, Rondas Stil ist krass und da musst du schon, glaube ich, auf Becky Lynch, Charlotte Flair, Bailey Niveau sein, um das mitgehen zu können. Oder Asuka. Und Liv Morgan ist dort noch nicht. Ähm, vielleicht wird sie es mal, aber da war sie nicht. Und ich, ich habe auch schon bei der Preview angedeutet, wie löst man das? Weil ich habe die Befürchtung, man wird bei WWE es nicht wollen, dass Ronda clean durch einen Pin verliert. Und man hat hier auch gezeigt, dass man Liv Morgan offensichtlich nicht vertraut. Wenn man nee, ihr vertra das,
2: Da bin ich absolut bei dir. Also, ja. das war ja wirklich. Sie hat ja noch nicht mal die Chance bekommen, hier ja. ein Match zu wresteln, sondern sie wurde ja von Anfang an direkt genau. einfach nur weggeknüppelt. Genau, das ist mein Ding. Deswegen Aber sie war halt auf dem Druck nicht gewachsen, denke ich mal.
1: Auf jeden Fall. nee, da, ich, Also, ich, ich, ich muss auch hier. Also, Liv Morgan wird für mich auch hier ein paar Nachteile bekommen, aber ich habe so das Gefühl, man hätte zu ihr hingehen müssen und Ronda mitnehmen müssen. Und dann sagt Triple H, pass auf, Ronda, dein Stil, der passt im Moment nicht zu der, zu der Live Morgan, die sie jetzt gerade ist. Sie ist jung, sie wird ziemlich nervös. Sein. Das ist der co in event von Summerslam. Ja, versuch deinen Stil zurückzunehmen. Aber sofort, Sekunde eins, kommt Ronda halt mit diesen stiffen, harten, brutalen Moves, die übrigens überhaupt nicht gut ausgeschaut haben, die, die Harmonie war total off. Es, hat, es war teilweise unangenehm, wie schlimm sie sich nicht vertragen haben. Und dieser Stil hat für mich auch Ron das erste Run ja so stark gemacht, weil die Damen den mitgehen konnten, die haben ihn richtig gesellt. Liv hat es hier einfach nicht geschafft und ich muss sagen, A, man hat ihr hier echt Unrecht getan und ihr keine Chance gegeben. Warum nicht irgendwie ein bisschen ein Lock-up, ja, um, damit sie reinkommt, damit die Nervosität, wie beim Fußball, keine Ahnung. Schau, dass die ersten fünf Pässe sitzen, auch wenn sie zurück zum Torhüter sind. Aber komm in das Match hinein. Schau, dass du die Nervosität ablegst und dann kann man gerne den Ronda-Stil etwas mehr hineinnehmen und die Sache klären, wie auch immer. Aber diese, dieses Match-Katastrophe, das Finish-Katastrophe. Das einzig Positive, wie gesagt, der Ronda Rousey Hiltern, okay, gehe ich mit, aber man hat beiden Damen hier nicht gut getan, ja. Weil du denkst ja auch jetzt bei Rousey, okay, ähm, das ist, das, das passt gar nicht. Sie kann, kein, ähm, sie kann kein Match führen mit einer, die nicht irgendwie Becky Lynch oder Charlotte Flair heißt, ja. Und deswegen gehen hier beide für mich sehr geschwächt hinaus und live morgen. Es ist offensichtlich, dass man Backstage eigentlich nicht überzeugt ist und ich habe die Befürchtung, dass das hier die Sache nicht verbessert hat und wir wohl ziemlich bald wohl einen Titelwechsel bekommen werden. Sei es vielleicht Ronda oder jemand anderes, weil so wie Julian sehe ich auch eine Suspendierung, sonst hätte man das nicht gemacht. Aber richtig unglücklich auch dieses dämliche Finish, weil du hast jetzt auch Ronda zweimal gepinnt in Folge, das wird dir auch ein bisschen wehtun und du hast Liv eigentlich... Das Ganze, das komplette Momentum gestohlen. Ja. Eigentlich muss ich jetzt auch sagen, wenn wir dann über den Paper generell sprechen, das ist eigentlich auch ein absolutes Katastrophenbooking gewesen. Und vielleicht müssen man dann auch ein bisschen über die Bewertung nachdenken. Aber generell, das Match und die Darstellung von Liv, mir tut es mega leid, weil sie ist, das haben wir in der Review zu Money in the Bank, glaube ich, gesagt, man merkt dir an, dass sie das liebt. Sie ist aus Liebe da. Und hat sich richtig gefreut, war dementsprechend nervös. Und ich glaube auch, dass sie in dieser Fede, ähm, die übrigens ein gutes Videopackage hatte, dass das sogar stimmt. Dass sie einfach die, im ganzen Roster wohl die, das größte, die größte Passion hat, ja. Aber sie hat ihr nicht gut getan. Das Adrenalin hatte sie nicht unter Kontrolle. Und eigentlich war das hier so ziemlich eine Vollkatastrophe. Wie gesagt, ein kleiner positiver Aspekt. Ronda muss ein Heal sein und das ist schon mal ein. Etwas positiverer Aspekt, aber puh, das hier zu retten wird, glaube ich, schwierig.
2: Ja, und wenn ich da noch mal kurz eingreifen darf, selbst Ronda als Heal wirkte hier halt, ich weiß nicht, der erste Run, sie hatte so einen, einen anderen Coolness-Faktor. Mm, ja, ja, ja. Das wirkt hier, boah, das ist halt richtige Wort Das dafür, geht uns um, aber auch bockig. schon
1: länger so. Das geht uns eigentlich ja. wirklich seit ihrer Rückkehr so. Also, es
2: wirkte es... halt bockig, fand ich, und sie versucht auch überhaupt keinen Wrestling-Match zu zeigen. Also, es mag wirklich an den Gegnerinnen liegen, also aber auch mit anderen hat sie durchaus auch ein paar Wrestling-Moves und eine sauberere Wrestling-Match-Führung. Das war ja hier wirklich nur Schlagen und Submission. Und ja, ich denke mal, wir sind uns auf jeden Fall einig. Also, viel schlimmer als das Match ist wirklich die Tatsache, dass Liv morgen hier am Ende ganz, ganz blöd aussieht mhm, ja. und weil, selbst wenn sie das Match jetzt verloren hätte, selbst wenn sie jetzt hier irgendwie vielleicht durch einen Einroller glücklich gewonnen hätte, das wäre alles okay gewesen. Aber so sieht sie halt alles aus, nur nicht sympathisch und die Sympathie ist eigentlich genau das, was Liv Morgan ausgemacht hat. Die hat man in meinen
0: Augen hier komplett gekillt. Mhm, ja. Ich würde Zusammenfassend nochmal äh, an das Ende des Matches oder als das Match schon längst vorbei war, saß Liv Morgan ja so ein bisschen wie so ein Häufchen Elend ähm, am Apron unten auf Und sie äh, hatte dem ein diabolisches Grinsen drauf, was auch überhaupt nicht passte. Ja und ich habe versucht dieses Grinsen zu, zu analysieren oder zu greifen. Und es, es wirkte, du hast sagst, das diabolisch, das hab ich, vielleicht habe ich da irgendwie auch weggeguckt, ich habe ein anderes äh, Lächeln gesehen, das vielleicht vorher oder nachher kam, ich weiß es nicht. Das wirkte für mich so gute Miene zum schlechten Spiel. Als ob sie jetzt sagt, ich habe gewonnen und freue mich drüber, aber als ob sie gemerkt hat, oh fuck, das ging alles gerade übel nach hinten los. Also so habe ich, vielleicht habe ich ein anderes Lächeln gesehen, ich weiß es nicht, aber sie wirkte, als ob sie lächelt und eigentlich merkt, das hat überhaupt nicht funktioniert, was hier passieren sollte. Ich versuche mal so ein bisschen das Positive rauszunehmen aus, aus dieser Geschichte. Das Positive ist erstmal, das Match war kurz. Und das ist insofern gut, als dass es einfach von der Harmonie nicht klappte. Ist jetzt nicht wirklich ein großer Pluspunkt, muss man Sehe ehrlich ich sagen. Sehe sogar in dem Fall. Ich glaube, Chris stimmt mir da sogar
2: ein bisschen zu eher negativ. Weil wir hätten lieber gesehen, dass Liv zumindest noch zwei, drei Minuten länger erstmal mithält. Hm ehe Rousey dann in die Dominationsphase kommt. Ja, weil so ich ich auch das halt euch. wirklich, ähm, man hat ihr gar keine Chance gegeben, ein Wrestling-Match zu zeigen, aber sie konnte die Chance, die sie nicht hatte, auch nicht nutzen.
1: Sie wurde total überrumpelt, also sofort dieser Ronda-Rousey-Gedächtnis-Move und sie war sofort am Boden und es war ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm.
0: Das, das sehe ich auch wie ihr. Ich frage mich nur, warum man es so gemacht hat und es kann eigentlich nur zwei Gründe geben. Entweder, weil man gemerkt hat, okay, die beiden harmonieren einfach nicht hätte man eigentlich früher merken können. Und die Gefahr habe ich auch in der Preview angedeutet, dass das ein Problem werden könnte mit diesem Match. Äh, oder man hat es ganz bewusst so erzählen wollen. Und dann muss man sich fragen, warum. Und das, die Frage kann ich auch nicht beantworten. Denn ich habe mal gerade überlegt, ich fand diese Art, wie man das Finish-Book hochgradig bescheuert. Also wenn ich Liv Morgan bin und ich krieg's hin, diesen äh, Armbar-Submission so zu kontern, dass der Referee den Three-Count ansetzt. Da kann ich ja wohl noch mal eine Sekunde länger die Zähne zusammenbeißen. Wenn ich das Ding dann gewinne, da tapp ich doch nicht ab. Das, fand, das war ziemlich dusselig gelöst mhm. eigentlich. Ähm, aber selbst, wenn sie nicht getappt hätte und hier äh, durch einen Lucky-Three-Count gewonnen hätte, hätte sie hier gewirkt wie äh, ein Boxer, der kein Land sieht und dann den Lucky Punch setzt. Also Rhonda war hier, das habt ihr auch, finde ich, sehr schön gesagt, auch von der Matchgeschichte, absolut dominant. Sie hat sie im Griff gehabt, dass das kein Wrestling-Match war und dass das auch nicht gut von der Harmonie war. Das Klar, ich bleibe jetzt nur beim reinen Storytelling, was man uns versucht hat zu erzählen. Aber was hat man uns versucht zu erzählen? Liv hat hier kein Land gesehen, Ronda dominiert und am Ende... Äh, verliert sie. Jetzt hat man es noch so gemacht, dass äh, Ronda eigentlich gar nicht verloren hätte. Also ein kontroverses Finish. Habt ihr richtig gesagt? Liv hat verloren. Rhonda hat etwas verloren. Nicht doll. Sie hatte für mich schon in den letzten Monaten extrem viel verloren für Chris und mich, weil das einfach nicht richtig gefunzt hat. Und da stimme ich vollkommen Julian zu. Der Heal-Turn. Der ist eigentlich nur ein Turn zu der äh, Personality, die Ronda seit ihrem Comeback versprüht. So ein bockiger Superstar, wenn er nicht im Main-Event ist, zickt sie rum. Da gab es ja Gerüchte, so Backstage-Infos. Und jetzt wird Ronda zu dem geturnt, was sie in real life offenbar das Bild, das man durch die News eh schon gewonnen hat. Das ist alles unschön gelöst. Und am Ende bin ich bei euch. Man hat hier versucht, Ronda nicht zu schwächen. Man hat versucht, Liv ein bisschen was zu geben. Aber nichts hat wirklich funktioniert von dem Plan, den ich irgendwie ja nachempfinden kann. Es hat nicht geklappt. Und das ist sehr bedauerlich. Also Liv war schon mal ziemlich weggebuckt und hat sich da irgendwie von erholt und sich rausgezogen. Ich wünsche ihr sehr, dass es diesmal wieder funktionieren mag. Das wird sie bitter nötig haben. Denn das hier hat für beide nicht richtig funktioniert. Und ich befürchte, es ist wie Chris... WWE scheint ihr nicht zu vertrauen. Julian, du hast dich schon entmutet. Ja, ähm,
2: wie hättest du dir denn dieses Match vorgestellt? Also für mich war es eigentlich klar, dass Rousey hier dominiert. Ich hätte mir halt wirklich gewünscht, am Anfang geht es wirklich noch in eine ausgeglichene Anfangsphase. Genau. Die beiden Test Tasten sich so ein bisschen ab, gucken mal, was geht und dann halt dominiert Rousey das einfach, weil es war ja von vornherein klar, dass Rousey der Stärk die Stärkere von beiden ist. Also es wäre jetzt völlig unglaubwürdig gewesen, wenn sie von Liv Morgan ausgerustelt werden würde, weil der erste Sieg war ja schon ein reiner Upset durch den Koffer. Rousey hatte schon Match Intos und alles. Und dementsprechend war es für mich eigentlich auch der logische Weg, Rousey hier ein dominantes Match streiten zu lassen, in dem Lift zwar hier und da Akzente setzen kann, aber am Ende hat Rousey eigentlich alles im Griff. Und dann kommt irgendwo, out of nowhere, ein Einroller, ein glücklicher Sieg. Und dann hat sie halt gewonnen, Rousey muss ich erstmal hinten anschließen, dreht durch und turn heel. Ge,
0: Gebe ich dir recht, also ich hätte, was ich, was ich anders gemacht hätte, von, von der Grundkonstellation nicht viel, weil man, ich glaube, die Geschichte so zu erzählen ist an und für sich gut und auch richtig, aber ich hätte das Match ein bisschen länger gehen lassen, ich hätte, wenn es ein bisschen besser gewesen wäre, natürlich auch noch, und ich hätte ähm, Liv ein bisschen mehr gegeben, ein bisschen mehr hätte sie haben müssen. Und ich hätte das Finish auch anders gemacht. Ich hätte es, weil da sieht Liv einfach dumm aus, dass sie da jetzt abtappt. Was ist es mit den, mit den Street Profits leider gemacht? Lass, bring doch diese ewig ausgelutschte Kontroverse, die Schulter war nicht ganz unten. Meine Güte. Ja, dann, dann hast du wenigstens so. Denn dann hat Liv Morgan gewonnen durch diesen Lucky Punch von mir aus, aber Ronda Schulter war eben nicht so ganz unten. Das, äh, nicht, genau, das sieht wenigstens ein Tick besser aus als dieses Finish, wo Ronda alles dominiert hat und Liv auch noch sich selbst quasi um den Sieg fast gebracht hätte, indem sie uptappt. So hätte ich es dann vielleicht gebuckt. Das geht in die gleiche Richtung, aber hätte Liv ein bisschen mehr gegeben. Ähm, ja, Geschmackssache. Okay, das wäre es, was ich dazu hätte. Habt ihr noch was? Ich bin auf SmackDown gespannt. Das hat man zumindest mmh, mit dem ja. Match geschafft. <lacht> ja, also wie gesagt, wir haben den heel turn den Ronda glaube ich... Wir wollten ihn und ich glaube, es ist auch gut, es so zu bucken. Es Ronda, ist halt ja. wirklich massiv
2: an Sympathie abhanden gekommen für Liv Morgan durch dieses Finish. Das ja. ist ganz schlecht gewesen und dieses Match.
0: Und auch Standing hat sie ein bisschen verloren durch diese ganze Geschichte. Gut, kommen wir zum Main Event. Ich äh, sage nur ein paar Sätze, um dann an Julian abzugeben. Ich fand's geil von der ersten bis zur letzten Sekunde. Ich fand's geil vom ersten Ton des Entrance von Roman Reigns an, auch wenn er mittlerweile so lange zum Ring braucht wie der Undertaker, aber egal, das <lacht> ist dann eben jetzt mal so, er versprüht mittlerweile Big-Time-Feeling und als er sagte, äh, acknowledge me, da gab es eben Reaktionen und auch ähm, nicht die negativsten, um es mal so zu sagen. Lesnar kommt rein und ich dachte zuerst Steve Austin, nein, es war ein Traktor, Bauer Brock regelt das auf seine Art und Weise. Geil. Also da ging es, war, es war super. So, zum Match. Ich liebe es, wenn Brock prügelt. Ich liebe es, wenn Brock und Reigns die Chemie finden. Sie hatten sie hier. Und ich liebe es, wenn Big Time Feeling dazukommt. Und ich liebe es, wenn Eingriffe ähm, nicht abgefuckt sind, sondern wenn es irgendwie passt zur Matchgeschichte. Und ich finde, hier hat alles irgendwie gepasst. Du musstest Lesnar stark machen, er war stark. Du musstest irgendwie alles aus dem Arsenal holen, was du holen kannst. Man hat alles geholt, man hat die Usos geholt, die auch eine Rolle gespielt haben, wohl auch eine entscheidende irgendwo, aber finde ich für mich zumindest nicht störend. Ähm, überragend gebuckt. Ich bleibe dabei. Theory, Hammer. Genau so muss das sein. Und Heyman nimmt den F5 durch den äh, Kommentatoren-Tisch. Äh, geil. Lesnar mit dem Traktor hebt den Ring an. Alles super. ja, äh, Ich meine das bitter ernst. Ich gebe hier fünf Sterne. Ich fand das einfach nur geil. Big-Time-Feeling, Brawl. Lesnar, der sich selbst feiert. Alles hat hier gepasst, wirklich alles. Und jetzt bin ich mal gespannt. Es kann nach meiner euphorischen äh, Kritik eigentlich nur schlechter werden. Bitte, Julian, hol mich auf den Boden zurück.
2: Naja, die paar einleitenden Worte haben wir eigentlich schon alles vorweggenommen, um ehrlich zu
0: sein. Mist. Äh,
2: nee, Spaß beiseite. Also, gehe ich mit. Hat Bock gemacht einfach. Ne? Wir haben ja von vornherein erwartet eigentlich, es kann gut werden, wenn die beiden sich einfach nur die Rübe weichkloppen. Die beiden haben sich die Rübe weich gekloppt Länger als wir erwartet haben, besser als wir erwartet haben. Dass Theory nicht eingecasht hat, fand ich gut. Wir hatten ja vorher viel spekuliert. Wie kann man es machen? Teilt man die Titel vielleicht wieder und so? Aber so wie man es gelöst hat, hat man es ganz gut gelöst und passt zumindest bei Theory zum aktuellen Booking. Ob man das jetzt gut finden muss oder nicht, haben wir an anderer Stelle schon besprochen. Aber der Traktor, ähm, alleine schon wie Brock, dann da drauf gestiegen ist am Anfang, sich selbst dann praktisch vorgestellt hat. Dieser lässige Wurf vom Mikro, was Reigns dann aber auch wirklich absolut geil mit der einen Hand so ganz locker gefangen hat. Ich weiß gar nicht, ob das jeder gesehen hat, aber. Ich hab's nicht gesehen. Äh, musst du mal in die äh, Fallout-News reingucken, da ist ein Twitter-Video dazu da. Steht auf der Schaufel, wirft das Mikro zu Reigns und der fängt das mal ganz locker mit dem Handgelenk so zack, locker flockig auf. Manchmal und passt alles. Ja, und wie der dann wirklich den Ring dann angehoben hat, wie Reigns dann auch da rausgerollt ist und alles, selbst hinterher nach dem Match. Diese Bilder einfach dann, wie Lesnar noch mal in diesen kaputten Ring dann zurückklettert und alles. Also es hat gepasst, es hat Bock gemacht. Die Geschichte ist vorbei. Ich bin jetzt wirklich mal gespannt ob es das für Brock Lesnar jetzt weil mit WWE erstmal für die nächste Zeit oder überhaupt war. Vielleicht ist das ja auch Inhalt jetzt des Gespräches gewesen vor SmackDown letzte Woche. Hey, ich möchte aber einen geilen Entrance haben und ich möchte mit einem Traktor da reinkommen. <lacht> Kann ja sein. Auf jeden Fall, man hat beide unfassbar stark dargestellt. Ja. Ich habe jedes Mal bei beiden mitgefiebert. Ach, immer geht noch. Einmal aufstehen ist noch drin. Und beide hatten am Ende Pudding in der Beine und trotzdem, ja. hat die
0: Laune dann doch wieder deutlich nach oben geschraubt. Aber ist das nicht geil, wenn man bei, wenn man bei einem Last Man Standing Match die Ten Counts nicht langweilig findet? Das habe ich noch nie gehabt, dass ich die Ten Counts fast die ganze Zeit über nicht stören fand. Ich ja, nicht, sonst sind das. sie auch eigentlich oft so, dass sie extrem
2: unrealistisch sind, bis irgendein ja. Big-Time-Move kommt, wo man dann genau weiß, dass, das ist das Ende. Und so war es hier halt mhm. nicht. Es gibt ja. immer wieder harte Moves und Schläge und man dachte sich immer noch, ach komm, einer geht noch, ach komm, einer geht noch. Ja. Das.
1: Äh, ja, ich werde das Letzte gleich aufgreifen. Ähm, das Geile an diesem Match war wirklich, dass es nicht diesen High-High-High-Spot gab, wo du weißt ja, okay, der bleibt jetzt liegen, keine Ahnung. Irgendjemand springt vom, von einer Leiter runter und das war's dann. Das ist und ich muss sagen, ich bin überhaupt kein Fan von Last-Man-Standing-Matches. Jetzt waren die letzten zwei mit Rains richtig stark. Und dieses hier war wahrscheinlich eines der stärksten, das ich je gesehen habe. Sterne-technisch ähm, gehe ich mit dir mit, Andy, Weil sie haben mir das gegeben, was ich mir erwünscht habe. Sie haben sich hart bekloppt, richtig stiff. Und ich finde, sie haben viele neue Aspekte mal rausgeholt, unabhängig vom Traktor jetzt. Ich glaube, da war viel Neues dabei. Es war auch das beste Match zwischen den beiden, finde ich für mich das Beste, ja. auch besser als 31 damals bei Wrestlemania und sie haben für mich es sogar geschafft, ein bisschen dieses lächerliche Jahr, das letzte Mal ever, wirklich nochmal richtig rund abzuschließen. Schade, dass das nicht bei Mania stattgefunden hat, weil dann ist das eines der besten Events aller Zeiten, finde ich. Und so hast du für mich dann endlich mal einen sehr schönen Abschluss. Ich hoffe, das war's jetzt. Also, obwohl ich sogar jetzt sagen muss nach diesem Last Man Standing Match, wenn die sagen, ähm, ja gut, Brock gegen Roman, Last Man Standing 2, äh, würde ich sagen, ach, was soll's machen nochmal. Ähm, Brock durfte ausleben. Der hat, ähm, ja. egal was passiert ist, ähm, ich gehe mal stark davon aus, dass, ich, dass Triple H gesagt hat, okay, was willst du machen? Also, ich habe einen Traktor in der Garage und den will ich einfach mal zum Ring fahren. Und Triple H hat wahrscheinlich die Augen aufgerissen und gesagt, ja, gut, wenn du dann vielleicht hin und wieder mal wieder zurückkommst, machen wir das. Ähm, und dann hat er das gemacht. Dieses, dieses, dieses Traktor-Segment, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt bei YouTube hin und wieder so Crash-Compilations und die Leute nehmen irgendwie so unfassbar krasse Thumbnails, die so zusammengeschustert wurden bei irgendwelchen Photoshop. Und da ist dann irgendwie, da sind dann so 20 Wagen aufeinander gestapelt und man weiß, okay, das ist fake as fuck, aber man möchte draufklicken. Jetzt gibt es dieses Standbild irgendwie, wo dann Traktor den WWE-Ring anhebt und Brock Lesnar oben irgendwie jubelt. Und es ist einfach echt. Und ich denke, what, was haben sie da eigentlich geliefert? Also allein dafür irgendwie, ähm, das war sehr kreativ. Und wie sie das hinbekommen haben, ohne dass da irgendwie was passiert ist, was Ernsteres, das haben sie stark gemacht. Keine Ahnung, ob da viel Glück dabei war, ob man das geprobt hat, aber Respekt an die, dieser Stelle. Und sonst... Ja, wie aber gesagt. dazu
2: kurz eben, ja. ich fand das auch teilweise echt, hatte ich ein bisschen Sorgen, weil die Schaufel so auf Kopfhöhe war Ja, Ring, das war ja auch da ein bisschen,
1: da habe ich auch hin und wieder ein bisschen zusammengezuckt, als sie dann irgendwie, als, vor allem als sie im Ring diese Spear- und F5-Phase hatten, habe ich auch irgendwie so, ui, aufpassen. Ähm, ja, genau, also wie gesagt, Steve, sie haben sich auch bekloppt, sie haben, und ich wollte, wirklich, ich habe, dass sie da draußen waren, ich wollte eigentlich, dass Lesnar immer wieder aufsteht. Ich, ich wollte einfach, dass er auch nochmal was macht und dann nochmal. Und ich finde es schade, dass man irgendwie nicht gesagt hat, okay, ähm, hau das äh, Segment raus zwischen Riddle und Rollins, was unfassbar dumm und dämlich war und gib ihnen halt nochmal fünf Minuten. Keine Ahnung, vielleicht konnten sie auch nicht mehr. Lesnar war ziemlich Meier, glaube ich. Auch Reigns hat gepustet. Ich hab, muss sagen, ähm, ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht äh, sehen das andere auch so. Ist, ist Reigns mal fitter gewesen? Weiß nicht, keine Ahnung, als er da gepostet
0: hm, hat am Ende. Habe ich, hab ich auch überlegt. Also ja. Reigns hatte seine allerstärkste Phase, als er zum Summerslam vor zwei ja. Jahren wieder zurückkam. Da hat er Wochen, Monate, trainieren können, auch körperlich sich in, in, in Shape bringen. Das war ja auch die Zeit, wo er den The Shield-Panzer dann auch abgelegt mhm. hat, weil er äh, ab da konnte er es erlauben, in Anführungszeichen. Da war ja körperlich immer fit, aber äh, es hatte, glaube ich, auch einen Grund, warum er den immer noch um hatte. Da war er auch bauchmuskelmäßig auf einem ganz anderen Level. Und äh, das hat er lange gehalten. Er hält es immer noch. Ja? Er ja, ist ja, immer ja, noch ja, sehr klar. fit, aber ähm, die, die, die Touren, die, die, die rauben ja richtig. Also Die gehen ja an die Substanz ohne Ende. Und ja, es ist mir auch schon aufgefallen, dass er so ähm, Streuselkuchen hüftgoldmäßig. Das ist immer noch überragend. Ja, das das ist, bitte ja. nicht falsch, ja, das ist, aber ja. es ist, glaube ich, nicht mehr ganz so perfekt, wie es nach seinem Comeback vor zwei genau vor zwei Jahren genau. war. Da so. war er
1: in the shape of his life, glaube ich. So sehe ich es auch so. Aber wie gesagt, trotzdem. Ähm und einfach absch. Ich muss auch zugeben, keine Ahnung, die Entrances waren cool, auch am Ende irgendwie dieses Feuerwerk und dieses Bild einfach, dass die Ursus eingreifen, es muss sein, habe ich auch nichts dagegen gehabt, Fury. Ähm, auch man, weil, wie erklärst du das am nächsten Tag bei Raw, dass er nicht da einkaschen versucht, wo, wo die sich so hart bekloppen
2: wie schon lange nicht mehr. Und das ähm, war genauso, wie du äh, vorher gedacht hattest, oder ihr beide, ne? Ja, du genau. Warst, beim A-Count, die beiden sind K.O. und er nutzt die Chance.
1: Also es wäre dann ein last man standing triple Threat match gewesen, ja. aber da hat... Hatte was dagegen. Da hat
0: <lacht> <lacht> ich hatte nicht da gesagt so, oh shit. Und dann kam der F5. Ähm, aber wie wäre das denn dann? dann? Dann wird der Erste bei 10 ausscheiden, dann ist es noch ein normales Match? Muss oh das shit, sein, gute
1: Frage eigentlich.
2: Da, darüber hat sich wahrscheinlich bei WWE niemand Gedanken gemacht, als es
0: so dazu kommen sollte. <lacht> das
1: ist eine sehr gute Frage. Die habe ich, hab ich nie irgendwie... Aber gut, ähm, kam dann nicht so. Und ähm, am Ende steht für mich auch... Ähm, das ist ein großer Kandidat für mich für bestes Match des Jahres. Ähm, macht die Show und das ist halt dann dieser Vorteil. ja. Ein super Main-Event, rettet schnell mal eine Show. Und nach diesem Main-Event, muss ich sagen, bin ich halt wieder, weil wann hast du, fünf Sterne sind bei WWE selten. Also sehr, sehr selten. Und ähm, der Summerslam hat einen, für mich zumindest. ja Und für Andi offenbar auch. Ähm, und ich bin richtig happy gewesen, war richtig und hatte Bock einfach. Weißt du, diese Tanker und ihr habt sie richtig angesprochen, die sind so mühsam. Die waren bei Reigns gegen Owens auch sehr mühsam irgendwie. Aber das hat echt irgendwie, weil sie haben es auch gut gemacht, dazwischen auch diese äh, Wiederholungen gezeigt und dann war eh schon bei sechs, der Schiedsrichter und du hast geschaut, oder der Ringrichter und du hast geschaut, ja okay, keine Ahnung, ich, 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 ich geht er schon auf die Beine. Also richtig klasse, richtig cool. Ähm, bin sehr zufrieden, sehr happy und ähm, ich denke mal, es wird den Schrei geben, ja, keine Ahnung, was machen wir jetzt, der Roman Reigns ist stärker als Gott, wer soll ihn besiegen, aber das gibt für mich eigentlich so eine richtig schöne Opportunity, um einen neuen Star auferstehen zu lassen, weil der, der Roman Reigns besiegt, Mann, der kann ja, das ist ja schon fast ein bisschen Streak-Niveau, ja, der, der Undertaker besiegt, auch wenn es letztendlich Brock Lesnar war, das ist ein big dude, oder? Und ähm, das könnte man eventuell sogar am Ende für Fury nutzen. Ähm, ich persönlich glaube, es wird Cody, leider. Aber du hast da eine gute Möglichkeit. Du hast zumindest mal konsequenten Champion aufgebaut. Ich muss sagen, Reigns nehme ich ziemlich ernst. Ja, ähm, Diese Pausen tun ihm sehr gut, finde ich, weil ich auch ähm, einfach Bock hatte, ihn wieder zu sehen. So muss ich zugeben. Äh, bleibt für mich immer noch der stärkste Reigns, äh, seitdem es Reigns gibt quasi bei WWE. Und ich persönlich habe tatsächlich... Nichts dagegen, dass er einfach diese Titel verteidigt, weil Brock, war mir schon klar, der wird jetzt gehen. Ich glaube auch nicht, dass er viel Bock hat auf diese neue WWE, um ehrlich zu sein. Wird ziemlich sicher nochmal zurückkommen, gehe ich mal stark davon aus, das Geld ist zu gut. Und jetzt wird wohl Reigns wieder in die Pause gehen und wir konzentrieren uns wohl auf ja, die Frauen-Champions. Hätte ich auch nichts dagegen, wie gesagt, das neue Stable und Bailey. Hoffentlich werden die gebuckt wie Shield, wenn wir jetzt schon bei Reigns sind. Und du hast die mid card champions und ich denke, du hast viel Material, viel gute Superstars, um Reigns auch raushalten zu können. Habe ich persönlich wirklich kein großes Problem damit.
2: Ja, man muss ja auch bedenken, jetzt ist eh der Zoo ab. Dann hätte man die Titel nicht vereinigen dürfen, dann hätte man das Ganze früher beenden müssen. Jetzt ist ein. Genau,
1: ja, vollkommen richtig. Jetzt,
2: ob er ihn jetzt noch ein halbes Jahr mit dem Titel rumlaufen lässt oder nicht, das macht den Kohl dann auch nicht fett. Du kannst hier ein paar große Pay-Per-Views mit ihm bucken. ansonsten bau was Vernünftiges um die anderen aber beiden das, Titel auf und dann hast du da auch noch ein Pay-Per-View-Main-Event. Ja, das, das war ja auch eigentlich, natürlich wird das immer bemängelt, dass Brock Lesnar während seines Runs zwischendurch auch mal lange weg war, aber das ist grundsätzlich ja auch bei AEW eine Stärke davon, dass du halt nicht jede Woche immer die gleichen Gesichter siehst und es hält länger frisch, es, sorgt dafür, dass man sich eben nicht so schnell satt sieht und ja, vielleicht kriegt man das in Zukunft auch wieder hin, dass man mehr Leute parallel aufbaut, sodass man dann halt auch mal eine Woche überbrücken kann, ohne dass der und der jedes Mal drei Auftritte pro Show haben.
0: Ähm, ich, ich hoffe, ich bin einigermaßen zu hören, bei mir hat es gerade ein kleines bisschen gehakt. Ähm, ich ich äh, würde das Match als solches noch mal kurz betrachten wollen. Für mich war das ein Kunstwerk. Ich sage ja immer, gute Matches sind wie, wie, wie Kunstwerke. Das war eins von, von Anfang bis Ende für mich. Und da sind so viele Momente für die Ewigkeit drin. Und auch die Sache mit dem Traktor, das war was Innovatives und im, im Wrestling was Innovatives zu machen. Heutzutage ist einfach. Das Booking um Reigns habt ihr angesprochen. Ich gehöre auch zu denen, die es überhaupt nicht stört, dass Reigns jetzt weiter diesen Titel diese Titel hält. Ähm, er ist so over wie noch nie und auch so anerkannt wie noch nie, also Acknowledgement-technisch. Das ist, äh, man hat, na klar, es, es, es wird einen gewissen Preis kosten, dieses Booking. Aber man hat sich jetzt mal für den Weg entschieden und dann sollte man es auch zu Ende gehen und gucken, was bei Mania passiert. Ob es Johnson wird oder jemand ganz anders, werden wir sehen. Chris und ich befürchten Cody und zum Abschluss würde ich tatsächlich darauf nochmal das Gespräch lenken wollen und Julian fragen, der ja nun Cody bei AEW sehr intensiv wahrgenommen hat und sehr intensiv verfolgt hat. Cody ist bei WWE werden und zum Zweiten, meinst du, dass er der Richter ist? Wie siehst du das? Ja, also Cody passt halt von seinem ganzen Tritt
2: schon am ehesten zu WWE. Und die Art und Weise, wie man ihn natürlich seit seiner Rückkehr gebuckt hat, war schon typisch WWE, Main Event. Das war schon auf einer Stufe mit Reigns. Also, er hat Rollins dreimal klar besiegt und beim dritten Mal war er scheintot. Ne? Also, mit der Verletzung das Match überhaupt zu worken und dann halt auch noch als Sieger dahin vorzugehen, obwohl man weiß, er fällt Monate vorher aus, äh, danach aus. Klar, jetzt muss man denken, Vince McMahon ist weg, der ist ja mehr oder weniger da schon über seinen Schatten gesprungen, indem er Cody verpflichtet hat für richtig viel Geld und ihm wohl auch richtig viel versprochen hat. Und wenn ich jetzt einfach mal Cody einschätze, ich glaube, er hat sich da auch gewisse Sachen vertraglich festsichern lassen. Also ich, er wird irgendwann im Laufe des nächsten Jahres World Champion werden. Und es deutet alles auf das Comeback beim Royal Rumble und dann halt den großen Moment bei WrestleMania hin und dann wird sich der Kreis schließen. Ich halte es nicht für verkehrt, also ich finde, Cody passt zu WWE, er passt auch in den Main Event. Er ist, denke ich mal, jetzt mit den Jahren, wo er auch gereift ist, ein glaubhafter Champion und er ist auch noch nicht so alt, also von daher er hat dieses Starpotenzial und es passt ich würde nur irgendwann gucken, also entweder trennst du diese beiden Titel wieder oder du stampfst einen von den beiden Gürteln einfach ein. Ich habe kein Problem damit, wenn es nur einen World Champion bei der Promotion gibt. Ja, der ich auch. Ja. halt auch in beiden Brands auftritt, aber dann stampft diese beiden Gürtel ein, auch bei den Tag Team Titles. Wenn es, wenn es Unified Titel sind, dann ähm, mach einen neuen Gürtel für beide und dann ist gut. Notfalls kann man immer noch in ein, zwei Jahren wieder entscheiden, hey, wir haben jetzt einen neuen General Manager und der möchte jetzt für sein Brand auch wieder einen World Title haben. Und aber ja, dann ist halt Cody der Nächste und gehe ich jetzt einfach mal von aus. Aber du kannst natürlich auch gucken, dass du irgendwie jemanden anderen, aber den sehe ich im Moment am Horizont nicht. Du hast viele potenzielle Leute, die mal World Title Material sind oder auch schon World Title Material waren. Ich persönlich würde ja Kevin Owens das Ganze echt nochmal richtig, richtig gönnen. Aber im Moment, ich weiß nicht, da ist die Spannung raus bei mir, keine Ahnung. Ich erwarte einfach jetzt Cody und wenn was anderes kommt, ich glaube nicht, dass Yuri den Koffer ein, äh, den Koffer richtig
0: einlösen wird. Also. Das sehen wir tatsächlich auch so. so. Cody ist nicht mein Favorit, also rein persönlich und menschlich, aber er ist over und man sollte mit dem gehen, was over ist. Und er ist der wohl größte Star, nach Reigns und dann ist es nur folgerichtig, mit ihm zu gehen. Das hat mir gerade gespiegelt, dass äh, ich ein bisschen hake manchmal. Ich habe es auch so wahrgenommen. Deswegen vielleicht etwas abrupt, aber wir sind eh schon über zwei Stunden drauf. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Würde ich vorschlagen, jetzt zum Ende zu kommen. möchte aber an euch nochmal die Frage richten, gibt es noch irgendwas abschließend zu sagen, was wir bisher noch nicht bei dieser Review verwurstet haben? Ähm,
2: boah, ist eine gute Frage, ne? Ich hatte vorhin noch irgendwas, aber man wird ja auch älter, ne? Dementsprechend vergisst man durchaus hin und wieder ein paar Sachen. Ähm,
1: kein einziger Titelwechsel beim Summerslam. Ich glaube, das gab es auch schon lange nicht mehr. Stimmt. Also, das ist jo. vielleicht etwas, aber sonst, glaube ich, haben wir alles abgeklastert.
0: Gut, falls das nochmal einfällt, kann Julian mich ja bei der... Verabschiedung nochmal unterbrechen, ansonsten schreiben wir es noch in den Thread hier rein, das äh, kostet uns ein Lächeln Was bleibt mir noch? Aufzulösen bleibt mir, wie oft Brock im Main Event vom SummerSlam stand, das habe ich ja versprochen, ich sage es gleich mehrmals, falls ich haken sollte äh, Glückwunsch gehen raus an Chris, er hat richtig geraten. <lacht> Neunmal stand äh, Brock Lesnar <lacht> seit 2002 <lacht> im SummerSlam, aber Julian lag auch verdammt. dicht. würde ich die sagen, sechs oder 7 mal getippt. Also, maximaler Respekt. Äh, und für euch nochmal Quizmania sei das Stichwort. Ja, stay hyped und stay tuned, da wird noch was kommen. Ihr könnt dann fröhlich mitquissen und dann, ja wie auch immer es genau läuft. Ich weiß es nicht, es ist nicht mein Projekt, aber es ist ein neues WI-Projekt. Damit würde ich sagen, sind wir fertig. Es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht und wie bei der Preview haben wir es auch nicht unter zwei Stunden gemacht. Ich habe es mir schon, äh, ja, gedacht. Aber immer, wenn ich wir. ich noch nochmal einmal kurz eingreifen an Immer, immer, immer. Jetzt haben wir ja die ganze Sache gereviewt. Ist unsere Sichtweise des pay per jetzt besser oder schlechter als am Anfang? Ich habe das akustisch nicht verstanden, ein bisschen hast du gehakt. Nochmal, was war das? Was besser oder schlechter als am Anfang?
2: Ist unsere Sichtweise auf die Show nach unserer Review und der Besprechung jetzt besser so. oder schlechter
0: als am Anfang? Genau gleich bei mir.
2: Chris? Chris
1: ähm, bisschen geringer schlecht. Ich hätte im Pay-per-view vor der Review äh, siebeneinhalb Punkte gegeben, jetzt bin ich so bei sieben.
2: Ich bin ungefähr auf dem gleichen Level. Der Anfang war stark, das Ende war stark und die Mitte war dann meh.
1: Weil mich, ich muss sagen, Leben morgen, diese Geschichte hat mich schon etwas geärgert. Ja.
2: ja, so viele. Ich hatte ja wirklich echte Hoffnung in dieses Match, dass man da eine Überraschung aus dem Hut zaubert, aber
0: ja, shit happens, ne? Man kann nicht alles haben. Ich denke, wir können das so machen, wann immer Julian Zeit hat. Du bist herzlich eingeladen, bei uns jederzeit einzuspringen. Das ist ja selbstredend. Und ja, das war eine schöne Preview, eine schöne Review. Wir hoffen, dass sie schnell kommt. Mal gucken, was unsere Techniker sagen. Aber ihr werdet es dann ja irgendwie sehen. In diesem Sinne, vielen Dank an Chris, Julian und alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir schmeißen euch raus mit der bekannten Verabschiedung. Tschüss sagen, der Julian. Chris und der Andi. Macht es gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.